0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast Howl. Hi. Wow, das war ein offizielles
1: Intro. Folge ja. 62. Ich weiß es heute auch, ah. weil ich gerade extra nachgeschaut habe.
0: Oh, wie schön. Wir
1: sind heute vorbereitet, würde ich sagen.
0: Mhm, richtig gut. Ich mhm. esse diese ähm, Happiness in Plants Schokolade. Das ist ja ein Scherz, ne? Ah, ja. Mhm. Die, ähm, die
1: wir in Berlin hatten, ist mhm. das die? Ja, das ist die. Mhm. Und welche Sorte hast du?
0: Salted Caramel oder die mhm. Brezel? Salted Caramel. Mhm. Wie also, mm. kurz zur Erklärung. Wir ja. waren vorletztes Jahr in Berlin. Letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr. 2022. Stimmt. Mhm. Letztes Jahr waren wir in Berlin mhm. und da hat uns eine ganz liebe Person vegane Schokolade mitgebracht. Und zwar heißt die Firma Hip. Ja. Und die hat uns mitgebracht salzige Brezel und salted caramel und sogar noch eine Sorte. Wir waren mit Kim da. Ja. Und ich wir weiß waren die Sorte gar nicht mehr. Oreo.
1: Mhm. Ah, jo, stimmt genau, aber so Oreo Schokolade ist auch so da rein da raus.
0: Bei mir ist <lacht> alles mit Oreo da rein da raus. Ich verstehe das voll, voll. Ich verstehe das gar nicht. Ich kenne richtig viele Leute, weil es gibt ja auch so Milka Schokolade mit Oreo mhm, und nee. Kuchen werden mit Oreo gebacken und irgendwelche Nachtischcremes ja, mit Oreo und so. Ich finde das ja. alles auch, magst du auch nicht?
1: Nee, ich finde das ganz, ich finde es irgendwie auch so icky. Ich weiß auch nicht, mhm. warum. Same. Es gibt ja auch so, ähm, so ganz krasse Kuchen, wo du dann so 300 Oreos erstmal so teilen musst
0: mhm. und dann
1: aus dem aus den Keksen quasi diesen Boden machst ja. und aus diesen Cremes dann noch irgendwie mit Milch oder was auch immer noch so eine, mhm. so eine äh, furchtbar, nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Ich glaube auch fast, dass es so diese unnatürliche Farbe der Oreos auch ein bisschen ist, mhm. die mich so ein bisschen, ist ein bisschen repulsive so für mich. So, mhm. In
0: Total. Nicht. Und ich muss auch sagen, ich esse nur ab und zu Oreos, weil ja. die vegan sind. Ja. Also, ja, wenn genau. ich nicht vegan essen würde, würde ich die, glaube ich, never essen. Also, dann würde nee. ich mir die halt holen, die Schokolade drumherum haben, ne? Ja, ja,
1: genau, die halt so ein bisschen <lacht> special sind. Mhm. Ja, wir hatten letztens mal wieder welche, also ich habe die halt nie, weil, mhm. genau, warum so? Mhm. Also, es gibt da mittlerweile auch viel geilere vegane mhm. Kekse. Ähm, aber wenn wir die mal haben, dann finde ich die auch gar nicht jetzt unlecker oder sowas, also sie schmecken jetzt mhm. auch nicht scheiße, nee. aber genau, dann nach so zwei Keksen bin ich auch so, ja, das reicht jetzt auch wieder für ein halbes Jahr. Ja, irgendwas so, ist na, mit denen und dass die so gefeiert
0: denen. werden und dass dann nee. da alles draus gemacht wird, das verstehe ich nicht. Ja. Oder Joghurt auch mal oder Pudding mit Oreo und so, ich fand äh. das ekelhaft.
1: Nee. Naja, zurück zu den Schokoladen, also ja. wir hatten diese drei Sorten geschenkt bekommen,
0: und waren super heftig begeistert, also ja. vegane Schokolade und wir waren ja. krass begeistert. Ich
1: war noch so, oh mein Gott, das ist die beste Schokolade, die mhm. beste vegane Schokolade und mhm. so. Und sie ist auch nicht schlecht. ne Nein, also,
0: auf keinen Fall. Aber genau, jetzt habe ich neulich mal ähm, die besorgt sozusagen. Mhm. Die ist auch echt teuer.
1: Mhm. Stimmt, die war auch echt pricey ja mega ganz gut hergestellt so ne ja also genau und so,
0: ja. ja das auf jeden Fall mhm. ähm, aber äh, die Erwartungen waren sehr groß und du hast recht das ist auf keinen Fall eine schlechte Schokolade nee. aber also so geil wie wir die in Erinnerung hatten nee ich
1: war auch so ein bisschen also von meiner Erinnerung selber war ich so ein bisschen angefixt und war ja. so ah, nice und dann habe ich die so gegessen und war so hm, ja okay also Komische. ist völlig in Ordnung also mein Freund fand sie super lecker aber Ach. Da muss man natürlich auch sagen, der ist erstens gar nicht so der Süßigkeitentyp. typ ja. und zweitens ist der natürlich, also der hat ja wirklich seit jetzt mittlerweile einem Jahrzehnt keinen unveganen Schokolade mehr gegessen. So, ne? Das heißt, der boah. hat da vielleicht auch einfach nochmal einen anderen Geschmackssinn. So. Mhm. Der fand die richtig gut. Der, der meinte noch, und das sagt der selten so, als äh, ich dem irgendwie ein Stück davon gegeben habe, war der so, boah, das ist aber eine leckere Schokolade. Ach, <lacht> ja, ja. Also der fand die richtig, richtig nice. Mm -hmm. Und ich finde sie auch nice und ich mm -hmm. habe sie auch gerne gegessen. Aber mm -hmm. so wie ich sie in
0: Erinnerung hatte, nee. Mm, ja, wobei, ja, ja, es ist schon, für eine vegane Schokolade ist sie schon ja. gut.
1: Ja, weil die auch so einen Schmelz hat, ne? Das Exakt. ist ja das Ding immer, mm -hmm. genau. Das hat man schon ganz gut hinbekommen. Aber tatsächlich mittlerweile mit den Lindschokoladen, die es jetzt gibt, ich glaube, die waren damals noch nicht so on the rise und, ähm, die sind auch sehr gut, so. also ne, mhm. da gibt es halt mittlerweile auch mehr, so ne das glaube ich, das ist auch nochmal gekommen
0: Ach, gibt es neue mhm. Lindsorten, weil ich dachte, die, die es nee, so gibt, nicht. ach echt, und die sind gut?
1: Ich finde die gut, aber das Ding ist halt, die ach. sind alle mit Haselnuss Ja, genau, ich esse die eh nicht. Ja. ja, genau, das ist halt das Problem. Aber die sind nicht schlecht, also die haben halt auch so einen Schmelz so mm. und ähm, nicht alle gleich. Die haben ja auch so mit Cookies and Cream und Klar. sowas alles, aber die haben zum Beispiel auch eine Salted Caramel und die finde ich mm. auch nicht schlecht. So. Also okay. die finde ich ziemlich gleich auf mit der jetzt so, würde mm. ich sagen. Ja.
0: Okay, aber es ist interessant, dieser Aspekt von, wir finden irgendwas schön oder lecker. Mhm. Mm. Und anderthalb Jahre später haben wir das so romantisiert und dann ja. ist das so lecker und so ja. positiv ja. und so schön. Mhm. Und, ich, dann so, hm. und dann so, <lacht> ja, es ist okay, es ist gut, ja, es ist gut, <lacht> Punkt. <Ja. lacht> es ist gut,
1: Punkt, beruhigt euch. So
0: krass war es irgendwie nicht. <lacht> mhm. Es ist so interessant. Ich glaube, das haben wir auch super oft bei so Sachen von früher, als wir so jünger Mega. waren. Ne? Ja,
1: total, voll, ja, mhm. voll. Also mit so... Kindheitsflüssigkeiten ähm, mhm. und so, mega krass. Und deswegen mhm. bin ich auch Fan davon, die irgendwann einfach auch sich einfach so zu gönnen so und mhm. zu essen und also ne, nicht zu gönnen im Sinne fand ach oh, man gönnt sich ja sonst nichts, aber <lacht> ich habe das halt lange nicht gemacht so. Ich habe mir ja halt lange halt irgendwie verwehrt, diese Sachen von früher und einfach zu checken, so geil sind sie halt nicht, so, ja. weißt du? Ja, Und mhm. ja, habe ich jetzt einmal gegessen, ist jetzt auch wieder gut, so, reicht mhm. jetzt auch wieder.
0: Mhm. Wir hatten das doch auch mal in irgendeiner Folge, als wir noch mal Reiswaffeln und leicht und kross Brot gegessen Ach Gott, ja. Mhm. Es ist auch so, es ist so interessant, mhm. Dinge von früher noch mal wieder zu essen. Ich meine, manche Sachen schmecken so lecker und andere sind so, wow, ne? Ja. Was war das denn? Ja, ja. Ist wirklich mhm. interessant. Mhm. Mhm. Aber auch mal wieder so ein gutes Beispiel dafür, wie sehr halt Essen mit unseren Emotions verknüpft ist. Ne? Ja,
1: total. Also das ist zu 90 Prozent Emotion, würde ich sagen. Boah, ich glaube ja. das mittlerweile auch. Also ich glaube wirklich, dass da nur ganz wenig der eigentliche Geschmack ist. Weil gerade wenn man so Sachen ähm, von früher so isst, dann hat das ja meistens, also die schmecken ja nicht geil. So mhm. Also ich habe letztens noch äh, meine Nichte gesehen, wie die so eine Leckmuschel hatte, weißt du? Das ist diese gräudigen Plastikmuscheln, oh. wo dann so Zuckerzeug drin ist, wo man die so ableckt. Und die fand die auch total nice, so. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass ich die auch nice fand, aber weil es einfach nice war, so eine Muschel zu ja, haben. Ja, genau. Also das war halt geil, so. Mhm. Und nee. ja, die hat die aber auch nicht aufgeleckt oder sowas, so, ne? weil es halt auch... Eigentlich ziemlich nasty ist
0: Mega nasty, weil du musst ja auch dein Maul so komisch verlängen. Ja, also das ja. ist nicht so cool eigentlich. Eigentlich nicht, eigentlich also wenn es sich so ausgestattet hat, ja. Naja. Aber ich musste auch irgendwie vor ein paar Tagen so daran denken, mh, dieser Punkt von, ja, was man so als Kind irgendwie isst und gerne isst mhm. und was man jetzt so gerne isst. Und ein mhm. mh, bisschen so, wie das auch so zusammenhängt, also unter diesem Aspekt von ähm, um am Anfang kennen Kinder gar keine Gewürze und gar keinen Zucker ja. und gar ja. keine krassen Geschmäcker und so. Und wenn ich mhm. jetzt zu Edeka gehe, das ist, ich werde davon ja erschlagen. Ja. Mhm. Und ich bin immer quasi hin und her gerissen zwischen, nein, ich esse total clean und ich esse Gemüse und Kartoffeln mhm. und eine leichte Soße dazu und einen kleinen Salat. Mhm. Und aber auch so, gib mir das Kinder-Pinguin, was mhm. ja auch den übelsten Geschmack irgendwie hat. Ja. Und das ist echt wild. Also diese, dieser Gedanke von, mhm, Irgendwann mal war ich quasi so, wow, ich wollte unberührt sagen, Puh. irgendwann war ich mal so neutral Nein. mit meinen Geschmäckern, ja. genau, ganz rein. <lacht>
1: neutral ist ein gutes Wort, ja. Ja, mhm. und
0: dann passieren ganz viele Sachen und genauso ja mhm. auch mit Bewegung mhm. und Liebe und ja, ja. Freundschaften, ja. heftig, ja. ne?
1: Übel krass, ja. <lacht> ja, wir kommen ja wie so ein, so ein Blank-Canvas auf die Welt, ja. auch nicht ganz, weil natürlich auch schon ja. ne, das, was unseren Eltern so passiert ist und so ja. uns beeinflusst, aber ja. klar, ne, es passiert dann einfach ganz, ganz viel, was uns so prägt in die Richtung, das ist so krass, wie tief das geht, ich ne? ja. also, glaube, es ist ja. gar unvorstellbar, wie tief das eigentlich geht, ich glaube, wir haben mit unserem Bewusstsein gar nicht so die richtige, den richtigen Grip dafür, ne, wie krass, vielschichtig das eigentlich ist und mhm. können das gar nicht mehr so richtig trennen von uns so als Person, weißt du,
0: irgendwann. Ja, ich kann, also ich glaube das auch, weil mhm. ich glaube tatsächlich auch, dass so, also ich habe das Gefühl, was all sowas angeht, sind wir Menschen quasi so an der Oberfläche und haben nur so ja. Ideen davon. Ja, genau, ja, voll, glaube ich auch. ist richtig krass. Ja, ja aber gerade bei dem Thema Essen und so, ähm, ich lese gerade das Britney Spears Buch, Aha,
1: wie ist es bis dato? Gut.
0: Ja? Ja, voll, also, ich war noch nie Britney Spears Fan. Mhm. Also, ich habe auch die Mucke nie gehört und so.
1: Ja, du warst ja auch schon, wie alt warst du, als die so on the rise war, Ende Tja. der 90er, Anfang 2000er? Warst du schon Teenie, ne?
0: Ja, stimmt, also ich meine, wenn wir jetzt von äh, also Ende der 90er, also 99 ja. oder so, ja, dann ich war ich 14, 15.
1: Ja, ja. Mhm. ja, das war vielleicht auch schon so ein Tacken zu alt für Britney, ne? Vor allem.
0: Ja, also ich glaube, es haben schon ein paar Leute aus meiner Klasse und so mhm. gehört, aber ich war jetzt nie so. Ja. Mhm. Aber ja, genau, auf jeden Fall auch ein bisschen zu alt und halt auch voll die Popmusik und so. Ja,
1: genau, und das ist es ja. 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 Mhm. Hätte ich halt mit 13, 14 Safe auch nicht gehört, so. Mhm. Mit 8, neun sieht es anders aus. Ja, genau. Ja,
0: schön. Ich war auch mit elf so richtig head away, what is love? Weißt du, so mhm. richtige Kindermusik. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich war quasi nie Fan, aber mich hat es interessiert oder ich wollte das Buch gerne lesen, ja. weil ich den Gedanken... Ich fand das mal spannend. Ja, ne? Mhm. Und ich finde den Gedanken so interessant, dass sie ja, also es geht ja nicht nur um sie, sondern mhm. sie steht ja für... Ähm, Popkultur, Schönheitsideale, Bau ja. ja. in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Ja. Dieser Zeit damals, in der wir erwachsen geworden sind. Ja, genau. Und auch wenn wir, also ne, auch wenn ich mich zum Beispiel damals jetzt nicht voll mit ihr irgendwie auseinandergesetzt habe, trotzdem war die ja voll präsent ja, und klar. Ja, ja. Mhm. Und mh, trotzdem habe ich halt auch mal die Musikvideos gesehen und so. Mhm, ja. Und ich finde das ähm, bemerkenswert, weil man kann jetzt so sagen, ja, das ist halt quasi diese böse Musikindustrie, oder das ist halt, weil sie mm. eine Frau in der Öffentlichkeit ist, aber mm. nein, 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 ich glaube, ähm, dass wir sehr, also dass es sehr wichtig ist, uns bewusst zu machen, dass solche Menschen, solche Glaubenssätze, solche Schönheitsideale waren damals, als wir erwachsen geworden sind, halt die Norm. Ja. Und deswegen lese ich das. Mhm. Und genau, also es ist jetzt, was soll ich sagen, es ist jetzt nicht super geil quasi geschrieben. Ja, das dachte ich mir ne? jetzt auch. Also. Ja.
1: Ne. Dass das jetzt kein literarisches Meisterwerk ist, nee. aber das erwartet man ja jetzt auch nicht. Es ist ja auch so ein bisschen autobiografisch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, irgendwie mhm. ist nicht so richtig klar, ob sie, also es ist quasi aus ihrer Perspektive geschrieben, mhm. aber ich glaube, sie hatte quasi Leute, die ihr helfen, weiß ja. ich aber auch nicht genau. Mhm. Ähm, und es bleibt schon teilweise auch mh, an der Oberfläche, aber mhm. es wird eben auch sehr, sehr, sehr viel deutlich und es lässt sich halt, also es ist halt voll in so kurzen Kapiteln unterteilt. Es ist so ein Buch, was voll so konzipiert ist, dass du schnell lesen kannst ja, mhm. ja okay. Und ich finde es schon very interesting und mhm. ähm, ja, so ein bisschen, mh, ja. also ich finde es ganz wertvoll tatsächlich, das zu lesen, ja. Ja, glaube ich auch, weil
1: sie war halt so das, so im Epizentrum von mhm. dieser ganzen Shitshow, die da damals ablief, so die, wir, die uns ja alle erreicht hat auf irgendeine Art und Weise, ne. Mhm. Ob das jetzt irgendwie direkt durch sie und ihre Musik war oder halt einfach genau durch diese ganze Popindustrie und ja, dieser ganze Scheiß, der da damals halt abging so mhm. und sie war ja mittendrin quasi mhm. so, ne? sie war ja quasi ein Tool davon und mhm. ähm, hat da ja auch nicht nachgefragt so, ne, also es ist ja... Mhm jetzt heute auch nochmal sehr deutlich, ne, dass vieles davon
0: sie ja auch total fertig gemacht hat und das ist voll. Ja, das ist sehr spannend, ja. Ja, genau. Und sie ist halt gebrochen so und mm. man könnte jetzt halt sagen so, sie ist halt gebrochen, weil sie ja. halt berühmt ist. Aber ich glaube, ja. dass da eben auch dieser Aspekt mit rein spielt von sie ist halt schon auch gebrochen, weil sie halt misshandelt wurde so. Genau, ja. Aber mm. Auch, also ich glaube, dass sie eben auch gebrochen ist, weil ähm, sie so sehr diesen ganzen gesellschaftlichen Dingen entsprechen musste.
1: Ja, voll. Safe, und nicht sie ja.
0: selber sein konnte. Und ja, genau. das ist, glaube ich, etwas, was uns alle betrifft, gerade eben auch uns ja. Frauen. Ne?
1: Vor allem ja auch, Also und das betrifft uns ja auch alle, von einem super frühen Alter an. Ne? Das ja, ist voll. ja nochmal so das, was auch da gerade bei diesen Stars in der Zeit so krass war, dass die schon... Mhm da waren die irgendwie gerade zehn oder was und es fing schon an, dass die in solche Strukturen halt ja. reingepresst wurden. Mhm. Und im Endeffekt hat sich das ja sowieso ein Ripple-Effekt auf die ganze Gesellschaft so übertragen. Ne? Das ja. war ja bei uns genauso. So, wir haben ja auch von klein auf den Scheiß irgendwie so kommuniziert bekommen. Mhm. Und sie war halt ne quasi ein Werkzeug davon. So, und ja, drin, genau. Ja.
0: ja, und außerdem dann auch alle anderen, die quasi auch zu dieser mhm. Zeit dann so sind, die, die mhm. ist dann auch in diesem äh, Disney Club zusammen ja. mit äh, Christina Aguilera und so. Christian
1: Timberlake war da doch auch, oder? Genau, da ja, ja. Oder irgendwie mal at, an einem bestimmten... Ja, Punkt Ryan so. Gosling,
0: hm. <lacht> alle einfach. Aber ja. ähm, alle anderen Frauen, so, wenn ich mir überlege, die halt so da waren zu hm. der Zeit, hm. ja, die sehen ja alle so aus, ne?
1: Ja, voll, ja. Schon heftig. Ja, das ist krass. Ich weiß noch, ey, ich, ich weiß noch wirklich, wie als wäre das gestern, wie irgendwie das so ein Skandal war, dass sie irgendwann bei den VMAs ja. ähm, einen Auftritt hatte. Mhm. Und wenn man die Bilder heute sieht, ist es mir wirklich unbegreiflich, wie damals die Berichterstattung sein konnte. Die ist aber fett geworden.
0: Ach, Aha. yo das
1: war so, die hatte so ein Glitzer-Outfit an, ich weiß es ja. noch ganz genau. Das war geil, und das Outfit. Das war ein geiles Outfit und sie sah mm. auch geil aus. Sie sah mm. richtig gut aus. Sie hatte, war voll am Dancen. Du hast gesehen, die ist richtig fit so. Mm. Hat da die heftigste Choreo hingelegt, gesungen dabei. Und alles, worüber die Leute sprechen, ist, boah, die, guck mal, der Bauch schwabbelt. so. Boah. Also das, da kannst du doch nicht... Also, ne, wir reden ja häufig drüber, ich finde, aber, man kann da aber auch häufig drüber sprechen, ja. weil man muss sich da immer wieder dran erinnern, dass wir das alle mitbekommen haben, so, und dass das alles, was mit uns gemacht hat, so, alles. Ja,
0: und ich muss auch sagen, also, in dem Buch ähm, geht es auch viel darum, natürlich, wie quasi Menschen zu ihr waren. Ja. Und sie, keine Ahnung, dann ist sie in irgendeiner Talkshow und redet mit irgendeinem Typen und der fragt sie dann, obwohl sie halt eigentlich noch ein Kind ist, so, ja ob sie einen Freund hat, ob sie mm. Jungs interessant findet. Mm. Dann sagt sie irgendwie, nein, die sind doof. Und dann sagt er so, ja, sonst nimmst du mal einen älteren, mich zum Beispiel, und oh, so, ah, ne? Ja.
1: Mhm. ja, ja, so und Sachen, genau. So das am laufenden sind, Band passiert, ja. Genau, mhm. am laufenden
0: Band. Und mhm. das sind ja Sachen, ähm, die waren und sind leider auch immer noch sehr, sehr, sehr verbreitet und die sind mhm. uns ja vielleicht auch passiert, ja? Mhm. Ja, ja. Mhm. Also das ist sehr interessant daran. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr, warum ich gesagt habe, warum ich erwähnt habe, dass ich das Buch gerade lese, du?
1: <lacht> Warte mal, lass mich zurückdenken. Um
0: irgendwas ging es eigentlich. Um irgendwas ging es eigentlich, genau, warum du das Britney Spears
1: <lacht> Buch erwähnt hast. Du liest es gerade, ist auch
0: nee, ich nicht so nicht wichtig.
1: Komm nicht mehr hin. Nee, aber <lacht> genau, eigentlich.
0: Also, ich wollte nur jetzt so, dachte ja. kurz so, wow, wir sind richtig ab, abgedriftet, aber ja. wenn wir es nicht mehr wissen, ist auch nicht schlimm. Aber ich glaube, da ging es eben auch um irgendwas mit Körper, dies, das. Ja,
1: ja, 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 ja safe. Hybrid, <lacht> Ja, mhm. ich ähm, finde es, also, ich folge ihr auch auf Instagram und mhm. ähm, ich finde es auch immer so ein bisschen. Also, ne, soll sie machen, soll sie da abdancen, ist doch nice, so, also finde mm. ich jetzt an sich gar nicht schlimm, aber man merkt halt auch so, man sieht ihr ja auch wirklich so richtig an, wie broken sie ist, so, ne? mhm. und wie fertig sie ist eigentlich und äh, kann man wirklich auch einfach nur hoffen, dass sie jetzt einfach noch ein schönes Leben hat, so, ja. und das ist echt genau, also das ist ja auch so krass, wie viele Theorien, wie viele Verschwörungstheorien ja. über sie so existieren, so ja, die ist schon lange tot, das ist irgendwie AI, was auch ja. immer, da machen sich Leute die Mühe, Videos zu analysieren, Frame by Frame, um irgendwas ja. rauszufinden, dass sie irgendwie eine AI ist oder was, ja. am Ende des Tages, Leute, nein, die, das ist das, was sie kann, so, ja. sie stellt sich dahin und tanzt, weil das, da wurde sie von klein auf drauf gedrillt, ja. so. Die weiß halt nicht, was sie sonst tun soll. Und ja. das ist ihr Ausdruck und lass sie doch einfach so. Let her be.
0: Nee, das geht halt nicht. Und das ist ja nee. auch einfach so der Punkt. ne? Also mhm. andere einfach auch sein lassen. So. Ja, voll. Lass sie doch einfach sein. Ja, soll
1: sie doch in der Unterwäsche da tanzen, wenn das ihr Weg ist, ihre Emotionen irgendwie auszudrücken. Ja, ist doch gut. So.
0: Ja, und wenn man auch, also ich meine, ich wusste das vorher schon auch ein bisschen, jetzt mhm. nicht so detailliert, aber ähm, der sind wirklich sehr viele sehr schlimme Sachen passiert, ne? Also inklusive ja, ja. eben auch ähm, der Vater Alkoholiker, ja. auch schon als mhm. sie ein Kind war, hat er schon mhm. getrunken. Und ach, die Mutter. Und also wirklich mhm. super viele schlimme Sachen einfach. Und mhm. <lacht> naja.
1: Ja, leave Britney, Britney alone ist einfach äh, ja. un, ungeschlagen und immer noch aktuell, finde ich.
0: Total übel. Just
1: leave her alone, mhm. ja. Ja, leih mir das mal, wenn du es durch hast. Ja. Ich glaube, ich, ich würde es gerne das lesen. Mhm. Ja, das klingt mach auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Ah, Sonntag sehen wir uns ja wahrscheinlich, da bin ich aber wahrscheinlich noch nicht durch. Aber dann beim nächsten ja. Mal.
1: Ja. Ist nicht schlimm. Ich habe noch okay. ähm, ganz viele nordische Krimis an denen. <lacht> <Sitz>.
0: <lacht> äh, liest du jetzt echt so einen nach dem anderen?
1: Ja, also ich mache mal zwischendurch ein bisschen Pause. Aber ähm, genau, an sich. Und ich habe auch noch, ein, also noch andere Bücher, die ich lese, die keine mhm. Krimis sind. Also ich wechsle da immer so ein bisschen hin und her. Aber ja. Okay, ein nordischer Krimi liegt immer auch auf dem Nachttisch neben wow. den Büchern. <lacht> wow.
0: Ja, aber ich fände es jetzt irgendwie echt heftig und bemerkenswert, wenn du so wirklich einen nach dem anderen lesen würdest. Warum? <lacht> ich weiß nicht, weil es schon heftig
1: ist, oder nicht? Kommt drauf an. Also, ich habe jetzt gerade einen Hokanessa noch gelesen. Mhm. Der war nicht so heftig. Die sind okay. ja teilweise auch gar nicht so graphic. Also, die sind ja. ja die gehen. Da geht es ja auch meistens irgendwie eher so um die inneren. Konflikte und was auch mhm. immer so, ne? Das Zwischenmenschliche. Oh ja. Genau, also, aber ich hatte jetzt auch mal zwischendurch so einen von meiner Mutter, der war auch ein bisschen graphic. <lacht> Schlecht, ja. Ähm, und da war ich am Ende auch so ein bisschen so, mh okay, der ist so ganz wild geendet und es war ganz merkwürdig und es wurde irgendwie auch direkt in dem ersten Kapitel irgendwie beschrieben, wie jemand verbrannt ist, also so ganz ja. heftig so. Mhm. Ja, und da war ich auch kurz so ein bisschen so, oh, okay. Ja, muss gut. das jetzt? Muss das, ja genau, muss das. Ich, ich würde es Auch die Info wird mir reichen erstmal, dass das uh -huh. passiert ist. Ich muss es nicht so detailliert beschrieben bekommen, ja. aber dankeschön, Arnaldur.
0: War das der Arnaldur? Ja, das, das war der anders. Arnaldur. Ja,
1: ja. <lacht> ja, der kickt nochmal an. Also der ist auch ganz wild geendet. Also da war ich ja. am Ende, ich habe wirklich so die letzte Seite, gelesen, war so... Okay. Also, okay, ja, we weiß ich jetzt nicht so richtig, also checke ich jetzt nicht so ganz, wie, wie der Twist in der Geschichte mhm. jetzt irgendwie hergestellt mhm. werden konnte, aber I guess so. <lacht> das <lacht> das ist das ist, also wirklich, normalerweise sind die ja relativ trocken und auch realistisch, aber der ist okay. komplett abgespaced, also Oha. da geht es dann am Ende um Klone und also ja, ah,
0: shit. Mhm. Okay.
1: Ja, da war ich schon so ein bisschen, da weiß ich jetzt nicht. Den gebe ich meiner Mutter mal wieder. <lacht> mm
0: -hmm. Ey, Never Forget, einer meiner ersten Krimis war mh, Henning Mankel. Mm -hmm.
1: <lacht> Klassiker.
0: Genau, Klassiker. Mm -hmm. Und die habe ich dann auch alle nacheinander gelesen. Mm -hmm. Und Never Forget, weil, naja, ich habe das gelesen und mhm. es beginnt einfach damit, dass so, also ich werde jetzt nicht zu so explizit, mhm. dass so ein Pärchen in so einem Bauernhaus gefunden wird und dass mhm. quasi deren Gesichter abgetrennt sind und andere so Gesichter cool, ja. draufgelegt sind. Ja, chillig, chillig, ja. Mhm. Mhm. <lacht> Alles klar. <lacht> irgendwo da in was weiß ich, Schweden, Norwegen, ja. irgendwo da auf dem ja, Land du. Mhm. und ich so okay, aber trotzdem fesselt es einen, ja. Ne? Ja,
1: das ist ja das Ding, genau. Es ist ja schon spannend. Also es ist ja schon mhm. dann auch, also auch wenn es mal Graphic wird, es ist ja schon auch schon sehr nervenkitzelnd. Ne? Also Total,
0: aber ich finde es schon bemerkenswert, sagen wir mal, wie ältere Generationen mhm. sich so mhm. auf einer komplett äh, so... Ähm, ja. Basis so Krimis ja. anschauen und lesen und wir lesen, immer bei ne? allem Triggerwarnung, oh warte, jetzt kommt ja. das und das Thema, wenn du willst, dann skip jetzt weiter und ja, so. Ja, genau, und da ja. einfach die blutrünstigsten Morde. und so. Vor allem
1: auch das wie, so weißt ja. du, ich stelle mir das auch immer so vor, ich war letztens in der Sauna und da waren sind ja ganz viele Liegen auch draußen aufgestellt und das mhm. Wetter war noch ganz geil und ich habe auch noch ein bisschen draußen gelegen und gelesen und ähm, da lagen dann halt auch ganz viele so irgendwelche Boomer, die da irgendwelche mhm. Bücher gelesen haben. Und dann denke ich auch so, ja, die chillen da halt so und lesen sich halt gerade so die <lacht> blutrünstigsten Sachen. <lacht> Blut. <Ja. lacht> Das finde ich einfach so eine geile Vorstellung. Aber klar, ich mache natürlich auch nichts anderes. Also es ist natürlich mhm. so einfach, einfach so. Und es entspannt ja insofern, dass man in dem Moment ja komplett den Kopf ausmacht, weil man so ja, da drin ist. total.
0: Ne? Ja, das ist das so. Das, das, mhm. das saugt einen so auf mhm. und man liest das halt einfach so weg. Das finde ja. ich halt so geil an Krimis. Aber ich könnte Voll. jetzt nicht, ähm, deswegen habe ich auch gefragt, also ich könnte mhm. jetzt nicht einen Krimi nach dem anderen lesen, muss ich sagen.
1: Ja, ich hatte das jetzt, ähm, bevor Deep Dive gestartet ist, war ich ja wirklich echt gestresst so. Ja. Also da habe ich wirklich gemerkt, da hilft mir das tatsächlich abends. Ja. Wenn ich einen Krimi lese und weil das war so eine Zeit, wo ich wirklich, wenn sobald ich mich ins Bett gelegt habe, mein Kopf so doll gerattert hat und nochmal mhm. alles durchgegangen ist, nochmal 25.000 Ideen, dass ich teilweise wirklich bis drei Uhr nachts wach lag und ja. immer wieder aufgestanden bin, um mir Notizen zu machen, mhm. weil ich es nicht ausgehalten habe sonst. Und diesen State so ein bisschen zu umgehen, dabei hat mir das geholfen, wirklich mhm. viele Krimis zu lesen. Also wirklich mich abends hinzulegen, irgendwie noch zwei, drei Kapitel zu lesen. Dadurch, dass es so spannend ist, ja. ne, saugt es einen halt ein und das nimmt mich eben mal weg von diesem Stressfokus, den ich die ganze Zeit habe. Und dann werde ich halt so müde, dass ich dann wegpenne. So, mhm. Weißt du? Also mhm. es ist... Dafür war es super, aber ähm, jetzt habe ich jetzt zum Beispiel ein paar Tage jetzt auch nichts mehr in die Richtung gelesen, weil ich halt mhm. auch so merke, gut, es ist es ist eben ja auch dann relativ ähm, anstrengend auch irgendwo, ne? dass mhm. äh, ab einem gewissen Punkt, wenn es halt immer die ganze Zeit so spannend ist. Also deswegen ja. mag ich ja immer noch auch ähm, bis dato, auch wenn ich jetzt einige andere noch schon gelesen habe, mag ich doch äh, Hoka Nessa am liebsten, weil der mhm. halt so ein bisschen mehr auch plätschert zwischendurch. Ja, weißt du? Weil da halt zwischendurch wirklich, da geht es dann eher um die inneren Prozesse in, in dem Kopf von dem Kommissar und mhm. ne, ach, und dann hat er wieder irgendwie ein Gespräch mit, mit Gott und mit seiner Intuition und sowas. Also das ist irgendwie so ein bisschen leichter. So. Ja, also da, ich da auch. merke ich wirklich. Das ist, der Krimi ist nicht gleich Krimi auf jeden Fall. Auf
0: gar keinen Fall. Und ähm, diesen einen, den ich dir auch mal geliehen habe, den ich auch so gut finde, hm. ähm, erinnerst du dich daran? Heißt der irgendwas mit Witwe?
1: Oh, oh weiß ich nicht. War, war der von Hokanessa oder von mir? Ja,
0: ich meine, das ist auch Hokanessa und du fandst den dann auch gut.
1: Ich glaube, das war. Oh, ich weiß, ich weiß den Titel nicht mehr, aber ich weiß, welches du meinst. Ja, ja.
0: schade. Ja, cool. Mhm mit der Frau, ja. ne?
1: Genau, mit wo das komplett aus der Sicht der Frau beschrieben ja, ist. Genau. Ne? Ja, genau. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. ja.
0: Schade, weil den finde ich, also den finde ich wirklich sehr gut ja. und den könnte den man für mich empfehlen. Also den haben auch schon sämtliche Leute so um mich rumgelesen ja. und alle finden den halt gut, weil Aber ich finde halt ich so weiß, Krimis heißt. empfehlen mhm. sehr schwierig.
1: Mhm. Ja, es war irgendwas von, ähm, es, es ging um so ein englisches Dorf.
0: Ja, irgendwie die Witwe von Winters Wyke oder so. Nee, the Living
1: and the Dead in Winsford. Die Lebenden und ah. Toten von Winsford. Jo. Das.
0: Alles klar, geil.
1: Ja, äh, genau. Das kann man auf jeden Fall. Also, das ist nicht sehr graphic, es also wird nicht wirklich beschrieben, mhm. wie irgendjemand äh, schlimm umgebracht mhm. wird oder sowas. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und echt gut, finde ich, auch geschrieben, so mhm. aus ihrer Perspektive. Ja, ja und
0: es hat so Twists, ne, finde genau, ich. Ja, finde ja, ich daran voll. sehr gut. Ja, ja, es ist sehr, sehr spannend
1: und sehr, <lacht> ähm, also auch irgendwie viel, also auch so realitätsnah auf eine Art mhm, so. Ne? Weil es natürlich schon auch äh, crazy ist, was passiert, aber ja. es, äh, ich kann schon irgendwie, konnte schon an vielen Stellen im Buch sehr gut nachvollziehen, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt ja, hat. So, richtig ne? Ja, richtig gut. Mhm. Ja. Mhm. Voll geil. Wir auf jeden Fall empfehlen, ja. Ja.
0: Ach, also, apropos haben, empfehlen, ja.
1: sollen wir mal die Playlist machen, bevor mhm. wir das vergessen. <lacht>
0: Ja, voll gerne. Ja. Ich habe aber, glaube ich, nur ein Lied. Ist es schlimm? Nee, ne?
1: Nicht schlimm. Ich habe 500, aber es ist äh, gar nee. kein Stress. <lacht> Nein, so viele ist so. nicht. Nein. Aber <lacht> <war> Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja, was hast du denn?
0: Also, ich habe das neue Lied von äh, Gus Unfinished Symphony heißt das. Okay, tue ich drauf. Mhm.
1: Was ist das für ein Genre? Genre, ja,
0: genau. Genre, ja, wie nennt man dieses Genre? Hm. Kennst du gar nicht Guskus?
1: Nö. Hm.
0: Ja, ich meine, so Elektro-Sagen ist ja immer schwierig, ne? Aber so kannst du dir am ehesten was drunter vorstellen. Mhm. Genau, und meistens auch mit so Gesang, mit so Frauengesang und einfach sehr, sehr chillig. Und sehr schön, wie ich finde. Okay, tue ich drauf. Ich Danke. Gefunden.
1: So, ist drauf. Ähm, ja, was ich habe, ist nicht so chillig. Ist auch gut. Wohl teilweise auch schon. Also ich hätte auf jeden Fall ein paar mehr. Ich habe mal wieder Future gehört neulich. Boah, geil. Und ähm, habe dabei das Lied Good Dope gefunden. Das finde ich einfach so extrem nice. Ich liebe den Vibe einfach von Future, aber auch nicht alles. Es gibt so eine bestimmte Zeit von dem. Da war der richtig gut. Das war ja. schon ein bisschen her. Mm, genau, da würde ich einmal Good Dope von Future drauf machen. Mhm. Ähm, ähm, ähm. Und was ich auch drauf machen würde, ist ähm, b -b 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 ich habe so viele Sachen, die ich gut fand in letzter Zeit, da kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Auch äh, ähnlicher Vibe, auch ähnliche Zeit, äh, Dover Ach. Street von Rin würde ich drauf machen. Oha, ja. ist auch ein richtig, richtig gutes Lied, also die, find, die beiden finde ich einfach extrem chillig und das ja. ist so ein geiler Vibe von irgendwie, wenn man so ein bisschen gute Laune hat, mhm. aber irgendwie auch so ein bisschen so, sich ein bisschen badass fühlen möchte. Mhm. So dieser Twist finde <lacht> ich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, genau, und als allerletztes würde ich noch ähm, ja, Tasche von OG Kimo drauf machen. Jo,
0: gerne. Ja. Neuer mhm. Track. Ah, ja. du hast gesagt, du würdest ihn gerne live sehen, ich auch. Ja. Voll
1: gerne, ja. Das habe ich, hab ich letztens so gedacht, ähm, als ich so was von dem gehört habe, dachte ich, ich glaube, das geht richtig gut live und da mhm. hätte ich auch mal richtig Bock. Also das wäre auch, ich habe nicht bei allen KünstlerInnen Bock, die live mhm. zu sehen, aber bei dem würde ich sagen, ich denke, das wird sich lohnen. Ja, Boah, total. total. Halten Haben wir mal, die mal wieder Augen gefüttert. Auf. Mhm. Wir halten die Augen auf, wann der mal irgendwann in die Nähe kommt, das wird mhm. ja sicher irgendwann mal passieren. Mhm. Genau und ähm, ich glaube, ich mache mir jetzt einfach immer eine Aufnahme, vor der Aufnahme so ein Post-it an ähm, ja. An mein Gesicht. In auf Sicht auf deine Stirn. Auf <lacht> meine Stirn, aber da sehe ich es ja nicht, dass wir nicht diese Playlist
0: Stimmt. vergessen. Ja, und ihr findet die in den Show Notes mhm, Natürlich. Mhm. Ähm, ich wollte dich gerade fragen, mhm. also ich wollte dich zwei Sachen fragen. Okay. Zum einen hast du vielleicht Bock auf ein Yoga-Thema und zum anderen haben wir noch eine E-Mail, oder?
1: Ja, wir haben noch eine E-Mail. Ähm, sollen wir die zuerst machen? Ja. Oder wie sieht es aus? Ja, ja ne? gerne. Mhm. Okay. Wenn ihr irgendein Anliegen habt, also irgendwas, was ihr uns erzählen wollt, wozu ihr unsere Meinung oder Einschätzung haben wollt oder auch vielleicht was, was wir, was ihr uns empfehlen wollt. Wir haben übrigens ähm, auch Empfehlungen für veganes Proteinpulver bekommen. Oha. Ähm, das werde ich äh, mal testen, die Empfehlung, und dann werde ich hier ein Update geben. Mhm. Mhm. Danke auch dafür, das ist auch sehr wertvoll, Geil. weil ich habe nämlich gar keinen Bock zu recherchieren in die Richtung und wenn dann Leute kommen und sagen, hey, das ist gut, dann weißt du. äh, bin ich da sehr gewillt, das auch auszuprobieren, also mhm. da sage ich nochmal Bescheid, ich muss mich bald Neues holen. Mhm. Genau, also falls ihr uns irgendwas schreiben wollt, dann könnt ihr das jederzeit tun unter der E-Mail fett und glücklich, .de. glücklich mit UE und alles zusammen, findet ihr aber auch in den Show Notes. Und wir haben eine E-Mail bekommen, das ist jetzt ein paar Folgen her, da haben wir kurz über das Älterwerden gesprochen. Oh, wir ja. das irgendwie relativ, das war glaube ich die Dänemark-Folge, mhm. relativ schnell mhm. abgefrühstückt, weil wir keine Zeit mehr hatten. Stimmt. <lacht> Aber wir haben noch eine weitere E-Mail dazu bekommen, und mhm. vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Sachen, ein oder andere Sachen, die wir da ergänzen können. Mhm. Hallo ihr zwei. In eurer letzten Folge wurde das Thema Altern angesprochen und jetzt möchte ich gerne meinen Senf dazugeben. Ich bin erst Mitte 20, junger grüner Apfel und sollte mich wie alle anderen Menschen auf dieser Erde ganz weit entfernt vom Anti-Aging-Thema aufhalten. Entschuldigung, da kam mir der <lacht> koffeinhaltige Kaffee wieder los. Also wenn ich heute ein bisschen schnell rede, das liegt daran, dass ich einen Kaffee getrunken habe. Das habe ich und eigentlich drin. trinkst du gerade keinen, ne? Nee, ich trinke keinen Kaffee, also keinen koffeinhaltigen eigentlich. Aber es Ist, mir ist es eigentlich der,
0: der Plan forever oder ist ja. es nur... Ach so, du willst nie wieder Koffein? Okay.
1: Nee, was heißt nie wieder? Ich, ich trinke schon ab und zu einen Kaffee, aber ich werde nie wieder zu dem regelmäßigen Ding hin, okay. glaube ich. Okay. Weil äh, es mir sehr viel besser geht ohne tatsächlich.
0: Ach shit, okay.
1: Mhm, also... Das Anti-Aging-Thema. Das kann, äh, kann ich aber nicht, weil es überall um mich herum ist. Auf TikTok und Instagram raten InfluencerInnen dazu, schon frühstmöglich mit Baby-Botox anzufangen, mhm. damit Falten überhaupt gar nicht erst entstehen können. Meine Freundinnen lassen aus kosmetischen Gründen Lymphdrainagen gegen Cellulite machen und bei meiner Mutter fallen nicht selten Sätze wie »Ich, alte Frau, kann sowas nicht mehr tragen, das sieht albern aus.« das alles macht mich so unendlich traurig, auf der anderen Seite habe ich aber auch Angst. Ich weiß, dass ich noch verhältnismäßig jung bin, trotzdem merke ich kleine Veränderungen an meinem Körper, kleine leichte Falten im Gesicht, Dellen an meinen Oberschenkeln, die noch vor ein paar Jahren nicht da waren. Altern ist ein Prozess, dem wir alle unterliegen, Anti-Aging gibt es nicht, das alles ist einfache Geldmacherei vom Patriarchat und das macht mich extrem sauer. Weiblich genannte Personen sehen sich teilweise gezwungen, einem natürlichen Prozess unseres Körpers entgegenzuwirken, weil man sonst nicht mehr norm schön ist, während Männer mit grauen Haaren und Falten sexy sind. Auf Instagram bekomme ich Werbung für Lippenaufspritzen in der Nähe. Heute nur für 200 Euro anstatt 270 für XY Milliliter, als würde mir ein paar Schuhe vorgeschlagen werden. Das alles fühlt sich so schrecklich an. Um aber trotzdem noch ein bisschen Positivity mit einzubringen, das Älterwerden bzw. Reifen des eigenen Mindsets ist definitiv eine super schöne Erfahrung. Mhm. Meine Frage an euch ist, wie ihr mit diesem Thema umgeht. Wie schafft ihr es, Distanz zu allem zu wahren und euch so zu akzeptieren, wie ihr seid, ohne Baby-Botox? Danke für euch und euren Podcast. Eure Arbeit ist in unseren Zeiten wichtiger denn je und ich bin sehr dankbar dafür. Gali Grü, der grüne Apfel.
0: Oh, uh, danke. Danke. Mhm. Ja, baby, Botox baby Botox ist so
1: Botox. absurd, ja. Völlig absurd, ja, ja. Also allein das Wort schon. Ja, genau, das heißt aber wirklich schlimm. so, naja. Ja, ja, naja. Boah. Richtig äh, Late-Stage-Capitalism-Dystopie äh, einfach. Ja, also richtig, richtig krass, ja. Ja, puh, wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um?
0: Ich weiß nicht. Ähm, also, hm. Ich glaube, ich hatte einfach irgendwann mh, einen Punkt, der sich vielleicht über zwei Jahre oder so gezogen hat, mhm. an dem ich selber gemerkt habe, dass ich das wahnsinnig stressig finde, mhm. ähm, super viel mit meinem Körper zu machen, um möglichst quasi perfekt zu sein. Mhm. Und ich sage jetzt mal, alleine immer rasierte Beine zu haben. Genau,
1: ja, ja, voll. Boah, ein
0: Aufwand, ne? Wahnsinn. <lacht> <lacht> ich habe mir gestern einen Bein nur rasiert. <lacht> Dann hatte ich gar keinen Bock mehr. Ja, ähm, also ich fand das irgendwann sehr, sehr stressig und mhm. habe irgendwann für mich selber so verstanden, dass ich das nicht möchte. Mhm. Ähm, und ich finde, das fühlt sich irgendwie sehr schön an, auch zu altern und mh, ja, einfach auch zu beobachten, wie sich mein Körper verändert. Hm. Natürlich finde ich auch nicht immer alles geil so. Jetzt ist die Mitte 20. ne? Ja. Ja, kannst du dir ja, ich bin 38, kannst du dir ja mal meine Dellen vorstellen. ne? Also ähm, ich habe mich irgendwie damit total versöhnt. Und ich glaube, hm. das war ein Prozess, der hat bestimmt ein, zwei, drei Jahre gedauert. Aber hm. ich fand das alles sehr, sehr anstrengend. Und ich ja. empfinde das auch jetzt als sehr angestrengt und ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich kann im Nachhinein quasi nicht mehr so richtig sagen, was passiert ist, wie ich das ja. gemacht habe oder so, ja. aber ich habe einfach für mich selber beschlossen, ich finde nicht, dass man so aussehen muss, also man muss nicht diese Falten wegmachen, die Lippen müssen mhm. nicht voll sein, ähm, das muss man nicht machen, also das ist nicht meine Vorstellung von wenn wir überhaupt von Schönheit sprechen, ist es nicht ja. meine Vorstellung von schön, so. Ja. Und ich meine, dass es natürlich ein Problem ist, wenn man sehr viele von solchen Menschen um sich rum hat, Ja. ja. weil ich muss sagen, dass ich auch sehr viele Freundinnen habe. Also ich habe auch Freundinnen, die Botox benutzen, mhm. aber die Mehrheit macht es zum Beispiel nicht und ja. will das auch nicht. Also ja. das ja. ist natürlich nicht zu unterschätzen, was für Menschen man um sich herum hat ja. finde ich ja, und ja. ich persönlich finde eben auch grundsätzlich diese ganze Sache mit den Schönheitseingriffen wirklich schwierig ja. und auch nicht gut also, ja. also das kann ich ganz klar so sagen, ich finde das nicht gut, ich kann verstehen, warum Menschen oder auch Frauen das machen, weil mhm. natürlich, genau, Kapitalismus dazugehören wollen und so weiter und ja. so fort, ja. aber grundsätzlich finde ich das nicht gut, ähm, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass es nicht das Ziel sein sollte, dass wir alle gleich aussehen, ja. Also Individualität, es klingt immer so abgelutscht, aber Individualität, finde ich, mh, hat auch sowas so mit mh, Autonomie zu tun. Mhm. Und ich, ähm, also mit jedem Jahr, was ich älter werde, merke ich immer mehr so, man muss da nicht zugehören. so Oder ja. man kann auch dazugehören, wenn man nicht so aussieht. Ja. Und ich finde halt diese ganzen Eingriffe und so, ich finde das sehr, sehr schwierig, auch mit der Instagram-Werbung und das mhm. auch, wirklich viele Influencerinnen mh, völlig auf entspannt sämtliche Leute verlinken, wo sie was machen lassen haben mhm. und so. Ja,
1: oder sogar gesponsert bekommen.
0: Oder, oder sogar gesponsert bekommen. Ja. Voll, weil diese Eingriffe sind alle einfach auch gefährlich.
1: Ey, ultra krass, ja. Das macht man ich muss leider das bewusst drin, Entschuldigung. Machen. Mach mhm. das, ja. Ja, voll, also ähm, ich überlege gerade, wie das bei mir so ist, weil ich ehrlicherweise überhaupt nicht über sowas nachdenke. Also Eingriffe? Ich auch nicht. Eingriffe oder auch alt werden oder falten oder okay. oder dellen. Also ehrlicherweise ist das, nimmt es das so gar keinen Raum in meinem Kopf mhm. und in meiner emotionalen Welt ein. Was glaube ich aber auch daran liegt, ähm, dass ich mich davon auch fernhalte. Also ja. ich ähm, habe solche Algorithmen nicht. Ich also ne, bekomme sowas nicht angezeigt tatsächlich. Ähm, und selbst wenn, also TikTok habe ich ja sowieso jetzt nicht mehr, das kann ich übrigens nur empfehlen, wenn ihr mhm. merkt, dass es euch irgendwie beeinflusst, löscht ja. es einfach mal für ein paar Wochen. Ähm, es ist komisch am Anfang, aber ihr verpasst nichts, die Welt geht nicht unter, und mhm. äh, ihr könnt lustige Memes auch woanders gucken. Und äh, vor allem sich da so ein bisschen rauszuziehen, finde ich, ist immer wieder voll wichtig. Also, mhm. weil Social Media ist nicht real life so, das müssen wir einfach uns immer wieder mal, ähm, hinter die Binde, äh, hinter die Netzhaut <lacht> tätowieren quasi, <lacht> ja. dass das nicht das reale Leben ist. Ja. Und das ist beschissen, dass das so ist. Ich finde das auch absolut fragwürdig und problematisch, dass Schönheitseingriffe so normalisiert werden. Ja. Und da gibt es auch ganz viele ganz interessante Video-Essays auf YouTube, die man sich da reinziehen kann, ähm, wo man das so ein bisschen eingeordnet bekommt und gleichzeitig aber auch, das aus so einer anderen Perspektive beobachten kann. Also eher aus so einer ja, beobachtenden, kritischen Perspektive und nicht aus der Perspektive von, oh, ich kriege hier eine Werbung ausgespielt mhm. und die macht irgendwie was mit mir. Also mhm. ich finde es schon wichtig, ähm, sich damit zu beschäftigen auf einer gewissen Ebene, weil es ist da, es ist auf jeden Fall ein Ding, aber ich habe gar keinen Bock, dass mir sowas irgendwie in meinen Feed gespielt wird. Und wenn dem so ist, ähm, was tatsächlich noch nie wirklich passiert ist, würde ich einfach ähm, dafür sorgen, dass ich nicht interessiert klicke. Das kann man bei TikTok machen, das kann man bei Instagram mhm. machen. Dass man halt wirklich konsequent sagt, ich will solche Sachen halt einfach nicht sehen. Mhm. Und auch Leuten entfolgt, die sowas halt irgendwie propagieren. Ne? So dass mhm. man da wirklich ganz doll drauf achtet, was bekomme ich so reingespült. Ja. Zum einen im persönlichen Umfeld, aber eben auch auf Social Media. Und wenn man irgendwie merkt, dass einen sowas irgendwie wirklich zu schaffen macht, geh mal weg von Social Media ein bisschen. So, mhm. leg das mal weg, lösch mal die Apps für war, mal sei es eine Woche oder was, ne? Ja. Und lass dich einfach mal mit dir sein. So Also das ist für mich irgendwie mal wieder total wichtig, um in so einen neutralen Space zurückzukommen, weil es einfach extrem schnelllebig ist, weil es extrem ähm, ja problematisch ist an vielen Stellen, was da passiert. Ähm, Finde ich super wichtig, sich da rauszuziehen mhm. zwischendurch. Und genau, ich glaube, das persönliche Umfeld ist natürlich auch nochmal mega krass, wenn sie irgendwie auch schreibt, dass ja ihre Freundin da sich irgendwelche Eingriffe machen lassen gegen Zellulite und ne, dann, genau, dann hast man, hat man das häufig von den älteren Frauen, also kenne ich auch 100%, hat mhm. meine Mutter auch genau schon so gesagt, das kann ich ja nicht mehr tragen. Also ich bin nicht so eine und so. ne, Also Klassiker, und ähm, ich bin auch immer Fan davon, dass einfach also ne, denen auch so zu spiegeln, ne dass das auch weird ist, irgendwie ja. so zu denken. Aber ähm, genau, ich glaube, das hängt echt super viel davon ab, womit du dich so umgibst. Ja, Weil, total. Genau, für mich ist Baby-Botox absolut absurd so. Ja. Ich sehe aber auch nirgendwo in meiner Bubble irgendwelche Vorher-Nachher-Bilder oder sowas. Und mhm. wenn ich mich damit auseinandersetze, dann kritisch, indem ich bewusst zum Beispiel mir ein Video-Essay dazu angucke, von jemandem, der das aufbereitet hat und ähm, quasi das so zusammenfasst, was mhm. da passiert. Weil ne, mhm. dann weiß ich, was passiert, ich bin gebrieft, aber ich muss mich dem nicht aussetzen. So.
0: Ja, das ist gut. Das ist sehr, ja. sehr gut. Ja, und das ist halt auch, ähm, was uns so erzählt wird, ist halt super viel Bullshit. Ne? Ja. Und da kann man halt, ja. also vielleicht hilft dir das ja. halt auch mal. Ja. Äh, wir haben uns bei Herz und Sack mal relativ ausführlich mit ja. äh, Schönheits-OPs auseinandergesetzt. Ja. Und ähm, es gibt einfach sehr, sehr viele Risiken. Und alleine ja, einfach beim äh, Lippenaufspritzen ja. äh, wird dir halt erzählt, du lässt dir zum Beispiel Hyaluron spritzen und das löst sich dann wieder auf. Ja, und das, es stimmt so nicht. Nee, das stimmt einfach nicht. Das ist auch genau. biologisch in deinem ja. Körper und auch chemisch nicht möglich.
1: Du wirst immer Ablagerungen haben mhm. davon. Die sinken dann nur runter und dann hast du irgendwelche Knubbel irgendwo richtig schön. Ja.
0: Genau. Und mhm. das ist so das Ding. Ja. Und ähm, wenn man da, also vielleicht hilft dir das, wenn du da mal so ein bisschen recherchierst, weil ja. das fand ich ehrlich ja. gesagt wirklich gut, das mal so genau. zu wissen ja. ähm, und auch einfach mal so zu gucken. Ähm, Baby-Botox und überhaupt was Botox mhm. und so, also das so ein bisschen auch zu verstehen, weil genau, ich finde das sehr schwierig und ich bin auch tatsächlich neulich genau aus diesem Grund äh, Ines Anjoli entfolgt
1: mhm, mh.
0: die auch ständig von einer äh, Schönheitsbehandlung zur nächsten irgendwie rennt mhm. und die dann da zu der Ärztin irgendwie rennt ähm, wo auch super viele Influencerinnen hingehen, mhm. äh, Dr. Amy, die jetzt ihre oh, ja, eigene, ja, ja. Mh, jetzt ihre eigene ähm, Kosmetikmarke rausgebracht hat, ja. wo dann irgendein Toner oder irgendeine Creme 80 Euro irgendwie kostet. <lacht> Und wo ich mir so denke, mh, sie wow. wird bestimmt fachlich irgendwas wissen. Aber ähm, also wie die einfach aussieht, mhm. ähm, also das ist nicht... Wenn wir bei Idealen sind, Schönheitsidealen und so, das ist mhm. nicht mein Ideal. Also ich wünsche mir einfach Frauen, die Falten haben. Ich wünsche mir Frauen, Voll. die Dellen haben. Ich wünsche mir, ich möchte einfach all das, was mich zum Beispiel in meiner Jugend vielleicht beschäftigt hat oder von Dingen abgehalten hat, ich will davon weiter heilen und nicht ja. als wirklich erwachsene Frau mich mhm. den ganzen Tag mit so einer Scheiße auseinandersetzen. Weil Voll. das Leben ist ja struggleig genug. Ja, und dann noch die ganze Zeit darauf zu achten, so wie ich aussehe oder vermeintlich perfekt ich aussehe, weil mir ist es gar nicht egal, wie ich aussehe, aber ich habe einfach Nö. eine andere Interpretation ja. davon und mit der fühle ich mich, ich persönlich fühle mich mit der weitaus wohler. Und äh, ja. ich war am Wochenende im Zentrum, ähm, mhm. für die, die das nicht kennen, Oberhausen Oberhausen, <lacht> genau das ist ein sehr, sehr großes oder relativ großes Einkaufszentrum mhm. und ich war da relativ lange nicht mehr und ich gehe selten in solche Etablissements ne? mhm. ähm, und äh, ich will dann auch nicht so judgy sein oder so aber nach einer Stunde oder so war ich so also ich kann es nicht glauben mhm. alle sehen gleich aus ja und alle sehen aus wie Menschen von Instagram oder TikTok. Ja, ja voll, ja. Ähm, und mir war das natürlich auch klar, aber da habe ich wirklich, dann war das ganz voll, das war auch noch Samstag und da dachte ich wirklich, wieso Zombies einfach? Ich habe da gar nicht reingepasst, das war so komisch, das war wirklich, wirklich komisch und alle Menschen sahen da gleich aus, alle Frauen sahen mhm. gleich aus. Ja. Und das ist, finde ich, einfach eine Frage. So, Man kann für sich selber entscheiden, was einem wichtig ist. Und mir sind sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben wichtiger als ähm, Dellen an meinem Po oder als Falten in meinem Gesicht. Mhm. Mir sind Freundschaften zum Beispiel viel, viel wichtiger und ich investiere mhm. viel lieber in andere Dinge. Mhm. Und ich halte es aber eben auch, äh, genau wie sie ja auch geschrieben hat, für unrealistisch das möglichst lange aufrechthalten zu wollen. Ja. So, Toll. Ja. deswegen meine ich, ja.
1: ja. Ja, mega. Also ich glaube, genau, <lacht> wir müssen leider in dieser Welt, in der wir leben, einen conscious effort, wie man so schön sagt, mhm. machen, um uns davon nicht so beeinflussen zu lassen, ja. indem wir genau eben gerichtet unsere Energie in das senden, was uns wichtig ist im Leben. Und das ne, sind in den wenigsten Fällen die glatte Haut und ja. in den meisten Fällen die Menschen, die einem nahestehen, ja. so, die man gerne hat, mit denen man ja. gerne Zeit verbringt ähm, und vor allem aber eben auch einen kritischen Blick darauf zu behalten, weil es ist nicht leicht, so, also mhm. ne, deswegen achte ich ja zum Beispiel auch so darauf, dass ich sowas überhaupt gar nicht irgendwie in meiner Nähe habe, so, dass mhm. mich sowas eigentlich nicht beeinflussen kann, weil... Es ist nicht leicht, wenn man sieht, alle sehen so aus. Ne? Mhm. Das ist nicht leicht. Also, man, ne, ich, ich habe da mittlerweile irgendwie so ein Verhältnis zu mir, dass ich das eher abschreckend finde, wenn es so ist. Mhm. Aber natürlich passiert da was ganz tief in uns. Das ist ja ein ganz Klar. evolutionärer Mechanismus. Wir wollen dazugehören, ja. in die Gruppe passen und so, ne? Das gehört dazu. Und in der Welt, in der wir leben, mittlerweile ist es nun mal so, dass es das auch übers Aussehen geht. Mhm. So, ne, dass das darüber geht, dass wir ähm, ja, dieses, diese Konformität irgendwie bringen. Und die verändert sich seit Jahrzehnten. Ne? Mal ist das schön, mal ist das schön. Mhm. Aber genau, ich habe einfach gar keinen Bock, so viel Energie da rein zu investieren, irgendeinem Ideal nachzugehen, was sowieso absoluter Bullshit ist. Mhm. Ganz ab davon, dass es wahnsinnig gefährlich ist, was da abgeht. Ja. Ne? Also mhm. sich wirklich mit diesen Risiken davon auseinanderzusetzen. Da kann ich übrigens ich weiß nicht, ich glaube, sie hat mehrere Videos dazu gemacht, ähm, aber die Videos von Jasmin Gnu sehr empfehlen. Mhm. Die hat nämlich sich Hyaluron spritzen lassen, sowohl in die Lippen als auch ins Gesicht. Also mhm. hat ähm, ne, überall dieses Zeug gehabt und wollte das irgendwann auflösen lassen mit der Hylase und ähm, hat natürlich gar nicht geklappt. Und die hat da ganz ausführliche Videos zugemacht. Also kann mhm. ich nur empfehlen. Ähm, da mal reinzuschauen, äh, weil sie es auch so als aus erster Hand halt berichtet. So, sie mhm. war halt relativ jung, als sie das hat machen lassen, irgendwie so Anfang 20. Mhm. Und jetzt so fünf, sechs, sieben Jahre später bereut sie es natürlich massivst und ähm, hat also die hat alles Mögliche machen lassen. Die hat irgendwie sogar, glaube ich, ähm, was an den Brüsten machen lassen, aber nicht keine Implantate, sondern mhm. irgendwie auch so Eigenfett und bla. Also mhm. ganz wilder Stuff. Und sie berichtet daraus aber, also von ihren Erfahrungen eben sehr authentisch und sehr ehrlich und da kriegt man sehr gut gezeigt, was es eben für negative Konsequenzen mhm. haben kann und auch ihren inneren Prozess, also was in ihr so abging, als sie sich dafür entschieden hat und so. Ne? Mhm. Und das finde ich halt sehr spannend und genau, ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber ja, äh, ne? wir können uns davon nicht freimachen, dass uns unser Aussehen auch wichtig ist so mhm. und ne, dass wir als Menschen in der Gruppe dazugehören wollen, aber genau, das Bewusstsein dafür zu haben und ich meine, die E-Mail-Schreiberin hat dieses Bewusstsein ja eh schon, sonst hätte ja. sie das noch gar nicht aufgeschrieben so, ne? also das ist ja schon da, ist, glaube ich, einfach die halbe Miete und dann wirklich zu gucken, mit wem verbringe ich meine Zeit, ne, wo mhm. bringe ich meine Energie rein, was ist mir wichtig im Leben, ne, was tut mir gut, wo habe ich Spaß, wo vergesse ich die Zeit und darauf so den Fokus zu richten ne? und ja, ähm, ja. Also, genau, ich, ich überlege die ganze Zeit, weil, genau, es ist irgendwie für mich so gar kein Thema, aber ich glaube einfach, weil, ja, weil ich in meinem Leben auch Menschen habe, für die das auch kein Thema ist, so. Mhm. Und ich glaube, wenn ich aber jetzt zum Beispiel Freundin hätte, die mhm. so die ganze Zeit davon spricht, oh, meine Lippen, oh, ich glaube, ich lasse die jetzt doch mal machen und ach, guck mal, jetzt habe ich hier eine Falte, hast du gesehen und so. Mhm. Weißt du, wenn ich so Freundin hätte, dann wäre das vielleicht auch anders, aber habe ich ja. nicht.
0: <lacht> ja, total. Und ich glaube ja. tatsächlich auch, stell dir mal vor, du bist jetzt halt Mitte 20, ne? Ja, voll. Ja, ja. Ist schon halt auch nochmal anders, ja. Also ich habe aber, also ich meine eben auch so herauszulesen, dass du ja so ein Bauchgefühl hast ja. so, und dein Bauchgefühl mhm. ist ja eher so ein bisschen nicht in diese Richtung und ich würde quasi dir einfach mitgeben wollen, so Vertrau darauf ja, und voll, vertrau ich, ja. dir selber eben auch und vertrau mhm. einfach auch deinem Körper und mhm. du kannst natürlich ja auch selber entscheiden, ob du eventuell äh, mal was dazu sagst zu deinen Freundinnen, weil man ja, kann genau. ja auch manchmal ja. quasi ja unterschiedlicher Meinung sein und voll, ähm, ja. trotzdem befreundet sein. Wie gesagt, ich habe ja auch Freundinnen, die mhm. ähm, zum Beispiel Botox, Botox benutzen oder mhm. so, ne?
1: Ja voll, Genau, also darüber zu sprechen ist natürlich auch voll das Ding. Ne? Gerade mhm. wenn man eben Leute hat, die da so ein bisschen drin hängen, sage mhm. ich mal, im nahen Umfeld. Ne? Dass es mhm. dann irgendwie schon auch hilft, in den Diskurs zu gehen und zu verstehen, ja, was ist denn so der Beweggrund dahinter? Und genau. wahrscheinlich wird in so einem Gespräch auch für die Person selber erstmal offensichtlich, wie krass das ist. Ja. So, ne? Also wie krass eigentlich es ist, die Entscheidung zu machen, sowas Invasives zu dem Körper irgendwie so anzutun, mhm. sage ich mal, wegen einer reinen Optik. So. Ja, voll. Finde ich so krass. Also ich habe mhm. letztens noch irgendwo gelesen, eigentlich, also was wir so täglich machen, ist das Invasivste ja eigentlich Essen. Also ne, ja. wo wir was in unseren Körper tun und der Körper muss da irgendwas mitmachen. So. Und es ist so krass, dass es so normal wird, ne? quasi mhm. so invasiv, wenn keine medizinische Notwendigkeit besteht. Mhm. Ne? Also das ist natürlich was anderes, aber ja, mhm. den Körper zu behandeln, nur damit ein marginaler Unterschied, mhm. keine Ahnung, im Nasenhöcker ist oder was? Ja, also,
0: mhm.
1: schon krass. Es <lacht> ist absurd, es ist absolut absurd, es sind absurde Zeiten, in denen wir leben auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine das auch, was ich daran auch so schwierig finde, ist, dass es ja immer auch quasi ein Trend ist. Also ich mhm. habe jetzt gerade Sommerhaus der Stars geguckt mhm. und ähm, die Frauen haben alle das gleiche Gesicht. Ja.
1: Ja, ja es ist so ein Blueprint irgendwie, ne? Voll. Mhm.
0: Und weil die halt alle das gleiche quasi so machen lassen, die haben ja. hatten alle einfach so ultra aufgespritzte Lippen, ja. alle so krasse, heftige Wimpern-Extensions mhm. und dann alle noch hier die Jawline und hier die Wangen und mhm. noch ein bisschen hier Botox und alle ganz kleine Stupsnasen und so. Mhm. Und ähm, ich finde den Gedanken auch interessant, so was machen die in zehn Jahren, wenn dann wiederum Ganz anderes angesagt ist, weißt du?
1: Ja, voll. Also ja, ich meine, man sieht es ja an Kim Kardashian, ne? Jetzt äh, voll. hier wieder Implantate rausnehmen lassen und so und äh, extra irgendwie noch Diätspritze sich ballern, hier äh, Diabetikerspritze um richtig dünn wieder zu werden. Ach, das macht so. sie. Das die macht sie. Wie heißt ja, sie ja. Noch mal?
0: Nein, ja, die nochmal? Oxy? Da
1: gibt es mehrere Hersteller, aber halt diese Spritze, die eigentlich ja. für Menschen mit Diabetes äh, gedacht ist. Ja. Ja,
0: ja, und die Menschen, die Diabetes haben, übrigens im Moment deswegen auch recht lange ja, knapp, darauf halt, warten.
1: So richtig. <lacht> ja, ja, die müssen von Apotheke zu Apotheke ja. und kriegen die nicht, weil ja. irgendwelche Leute, ähm, also ne, das kann ja auch verschrieben werden tatsächlich, ja. irgendwie ne, zum Abnehmen. Das geht ja, ja. auch. Also, das ist dann aber, glaube ich, ein anderer Hersteller. Aber ja. Leute bekommen das ja auch so, ne? Ja,
0: was genau. Mhm. Absurd. -S 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 genau, mhm. ja. Ganz, ganz, ganz gefährlich auch.
1: Ja, mega gefährlich, ja. Und also auch da kann man sehr, sehr gut mal ein paar Dokus gucken, mhm. ähm, Erfahrungsberichte schauen, den Leuten geht es richtig dreckig, die diese Sp Spritze benutzen. Also ja. das äh, ist alles andere als gut für den Körper, was ja. da passiert.
0: Ja und ich glaube generell ähm, ist mein Grundgefühl mittlerweile auch so ähm, ich möchte nicht so gerne in meinen Körper so eingreifen ne? ja genau
1: ja ja das meine ich. so dieses invasive das möchte ich irgendwie nicht mhm. also ich finde es ähm, mittlerweile habe ich schon ein anderes Gefühl Tattoos gegenüber so zum Beispiel ja sei. Also das war früher ganz anders. Ja, so. Früher ne, hätte ich, wäre ich spontan in irgendeinen Laden gegangen und ja. hätte gesagt, äh, knall mir was hier rein, ja. wäre mir irgendwie egal gewesen. So mit Anfang 20 und ja. mittlerweile bin ich da schon sehr viel bedachter und ich ja. nehme das auch ganz anders wahr, dass mhm. das halt was sehr invasives ist, was am Körper passiert. So.
0: Ja, ist bei mir auch so. Ja. ja.
1: Ja, ja, danke für deine E-Mail, genau. auf jeden Fall
0: interesting, einfach ja, auch mal so, spannend, ja. ja, das ist einfach noch, also ja, ich kann halt voll verstehen, dass es halt ein Thema ist, vor allem, ja, wenn es bei allen drumherum so ist.
1: Voll, ja, ja, total, wenn es drumherum irgendwie so voll präsent ist, mhm. dann drängt es sich einem ja auch auf, so, mhm. ne, aber ja, es ist wirklich ähm, manchmal sehr wertvoll, sich auch so ein bisschen davon zu distanzieren und das Ganze aus so einer Vogelperspektive zu betrachten. Ich mache mir auch gerne bewusst, ähm, dass wenn, wenn, solche, also wenn solche Gedanken in die Richtung in irgendeiner Weise präsent sind, was eigentlich also ne was eigentlich unsere Situation so ist, dass wir eigentlich nur so dieser kleine Mensch auf diesem mhm. riesigen Planeten in diesem unendlich großen Universum sind und dass es irgendwie auch am Ende scheißegal ist, ob ich eine Falte zwischen den Augenbrauen yeah. habe oder nicht. Also das mache ich auch, mache ich auch immer ganz gerne, wenn irgendwelche Sachen irgendwie sehr groß erscheinen, mhm. ähm, ja, mir bewusst zu machen, dass eigentlich am Ende des Tages ja, wir auch nur so ein kleiner Furz sind hier ja. und die Falte noch viel kleinerer Furz.
0: <lacht> Absolut ja. <lacht> ähm, können wir eine Pipipause machen? Ich muss ja ganz gerne. Trägt. Super, mhm. bis gleich. Bis
1: gleich. So, da mhm. sind wir wieder. Boah, ich merke den Kaffee.
0: Ehrlich, ja, ballert
1: <lacht> ja. er direkt rein. Ja, ich bin ganz unruhig. Oh, Hilfe. <lacht> oh, <lacht> scheiße. <lacht> Das ist so krass irgendwie, wenn ich mir überlege, dass ich, äh, das eigentlich so Stunny war, so, dieser mhm. Zustand. Aber ja, gut, jetzt... aber du
0: sensibilisierst dich ja jetzt auch wieder voll ja, für, ja. Auch für ihn, ne? Ja, ja, Alter. klar, genau, ja. Das ist ja das Ding. Heftig,
1: oh. mhm. irgendwie gar nicht mal so angenehm. Nee, also. Wie Zucker. Man... Genau, wie Zucker, ja, so, ja. Ein, so ein komisches inneres Kribbeln, weiß mhm. ich auch nicht. Naja, also, ja, falls total. ihr uh, uh, uh. Ähm, auch eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne ja. tun.
0: schreibt uns E-Mails. Schreibt
1: uns E-Mails, genau, das ähm, ist immer sehr spannend, von euch zu lesen. Mhm. Ja.
0: Ähm, genau, wenn du Bock hast, würde ich dir noch von der Yoga-Geschichte erzählen. Okay, ja. Also, falls also, du kannst ja mal sagen, ob du es dann fühlst, weil wenn du es nicht fühlst, ist auch voll Okay. Okay. Das wäre aber auch so
1: richtig geil, wenn du jetzt erstmal so voll erzählst und ich so, hä, fühle ich irgendwie nicht so.
0: Also fände ich aber wirklich voll in Ordnung, so, okay. weil musst du halt auch Bock drauf haben. Also, okay. Mhm. Und zwar geht es um das Thema Fat-Friendly-Yoga. Und ich glaube, dass wir vor Monaten auch schon mal kurz darüber gesprochen haben. Ja. Ich habe mich da in den letzten Tagen ähm, verstärkt mit auseinandergesetzt, weil zum einen, seit ich selber mich bei Instagram beim Yoga zeige, was jetzt schon viele Jahre sind, mhm. bekomme ich natürlich immer mal wieder so, sage ich mal, fetzige Memes oder irgendwelche Reels zugeschickt, wo es mhm. irgendwie um Fat-Friendly-Yoga geht oder ich weiß mhm. gar nicht, wie manche Menschen das noch nennen, ich glaube, manche bezeichnen es gar nicht als irgendwas, aber sagen wir mal, wo das Thema eben ist, eine Person ist, also der Körper von einer Person ist größer und sie ist mhm. nicht total schlank und sie macht Yoga, so. Crazy, mhm. Jo Und entweder ist ja. dann halt so das Thema, jo, hier ist mein fetter Körper und der sieht so beim Yoga aus und das ist normal oder so. Ja. Oder das ist halt sowas wie, mh, es gibt eben auch Menschen, die bieten dann Yoga an, im Speziellen für Menschen mit größeren Körpern, mhm. ne, so. Und... Der Punkt ist, ich habe mich selber da überhaupt nie eingeordnet und mhm. ich bin, also es ist auch überhaupt nicht mein Vibe, gar mhm. nicht und ich verstehe, dass es quasi solche Gruppen gibt und dass es solche ja. Safe Spaces geben muss, weil wahrscheinlich ist nicht jedes Yoga-Studio so geil wie das, wo ich hingehe und ja. wahrscheinlich gibt es auch Studios, wo man sich dann einfach nicht wohl fühlt und so mhm. und natürlich ist es quasi... Die anderen sind es schuld, dass die solche Gruppen quasi machen müssen, weil die mhm. sich sonst irgendwie diskriminiert fühlen. Und es ist auch mhm. voll in Ordnung, das ist nicht das, worum es mir geht. Aber mir geht es so darum, ich habe mich nie so dazu gezählt und Menschen nehmen das so wahr wie, ah, sie ist ja nicht total schlank. Mhm. Und deswegen schicken wir ihr jetzt solchen Content, weil sie macht ja Yoga und ist Yogalehrerin und dann wird das ja auch ihr Content sein. Weißt du, wie ich meine? Also wie, mhm. mir, mir wird das so aufgezwungen.
1: Ja.
0: Ich empfinde das als total ähm, falsch und auch diskriminierend, weil ich denke, im Großen und Ganzen sollte eine Person, also man sollte einfach nicht über die Körper von anderen Personen sprechen, wenn die das nicht selber machen und ungefragt, mhm. gar keine Frage. Es mhm. ist aber so ein super gutes Beispiel, finde ich, dafür, wie schnell das geht, weil es ist mhm. ja immer alles lustig und nett gemeint, klar. Mhm. Und ich äh, denke aber vor allen Dingen eben sehr viel darüber nach, weil wenn Menschen zu mir zum Yoga kommen, egal ob im Studio oder online, ist immer, also gibt es immer oder ganz oft halt diese Hemmschwelle von, warum bin ich nicht gut genug für Yoga?
1: Mhm.
0: Und das variiert natürlich völlig von, ich bin nicht flexibel genug ja. oder ich bin zu dick oder ja. ich bin zu, 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 Ja. Und ein Klassiker ist natürlich das Gewicht. Und mhm. ich bin der Meinung, also ich meine, ich bin Yogalehrerin, du bist Yogalehrerin. Mhm. Und damit sage ich jetzt nicht, die anderen haben Unrecht. Ich bin mhm. aber der Meinung, dass alle Menschen auch mit großen Körpern Yoga machen können. Und dass mhm. grundsätzlich eine Person, die einen groß, grö größeren Körper hat, nicht spezielle Art von Yoga braucht. Mhm. Und genau, da wollte ich dich einfach fragen, wie du das siehst und wenn du Bock hast, darüber sprechen, weil ich glaube, es ist ein riesengroßes Problem, dass richtig viele Menschen denken, aufgrund meines Gewichts oder meines Mehrgewichts kann ich das und das nicht tun. Also ich kann zum mhm. Beispiel nicht zum Yoga gehen oder Yoga praktizieren. Ich kann nicht zum Fitnessstudio gehen. Mhm. Ich kann den Bikini nicht anziehen. Ich kann nicht schwimmen gehen. Ich kann das und das nicht machen. Und ich glaube, dass es oft nicht stimmt. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ja. Äh,
0: also was hältst du von Fat-Friendly-Yoga?
1: Ist nicht meins. Mhm. Also ehrlicherweise hat das für mich nie eine Rolle gespielt. Es war nie ja. Thema... Gut, mhm. ich würde mich jetzt auch nicht als irgendwie ähm, extrem mehrgewichtig bezeichnen. Also mhm. ne, das, da passe ich jetzt auch nicht rein, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, tatsächlich hat das in meiner ganzen Yoga-Laufbahn nie irgendeine Rolle gespielt, weil das hat ja überhaupt nichts mit Yoga zu tun. So. Mhm. Also ich finde es relativ simpel tatsächlich. Also es ist ein relativ simples Re Konzept dahinter, weil ähm, diese ganzen Unterkategorien von Yoga, die entstehen und entstanden sind in den letzten Jahrzehnten, das ist auch okay, das darf auch voll sein, aber mhm. am Ende des Tages hat das überhaupt gar nichts mit Yoga zu tun. Ja. Weil Yoga an sich ist ja auch überhaupt nicht nur die Asana-Praxis, ne, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, mhm. also die Körperpraxis bezeichnet Yoga an sich ja überhaupt gar nicht, also Yoga ist ja eine Philosophie und die Asana-Praxis aber auch ganz speziell, also ganz im Spezifischen, wenn wir die nehmen, ähm, ja, die ist nicht in irgendeiner Art und Weise einer bestimmten Personengruppe vorbehalten. Ja. So Und du musst keine körperlichen Voraussetzungen erfüllen, um eine Asana-Praxis mhm. zu machen. Also mhm. das, das wäre ja irgendwie, also natürlich muss man irgendwelche Modifikationen anbieten, ne, wenn ja. für unterschiedliche Körper, aber das ist ja Stani eigentlich. Also mhm. es sollte Stani sein, meiner Meinung nach. Mhm dass ähm, immer irgendwie Modifikationen angeboten werden, wenn man selber unterrichtet. Ne? dass mhm. man zum Beispiel sagt, ne, wenn jemand irgendwie das nicht mit den Knien in der Luft machen möchte, kann er die Knie auf den Boden packen und noch eine Decke drunter packen und sowas. Also das ist, finde ich, so eigentlich normal. Mhm. Und genau, ich weiß halt nicht, also keine Ahnung, ich begebe mich in, in Hot Waters hier jetzt vielleicht, oh aber ich weiß halt nicht, ob wir diese Teilung so brauchen mhm. und ob die so sinnig ist, weißt du?
0: Ja, ja das ist und auch. Und ich verstehe
1: auch total, warum das entsteht. So klar, ne, weil einfach ähm, westliches Yoga sehr herzlich wenig mit dem zu tun hat, was Yoga eigentlich ist. Ja. Und ähm, ne, das einfach das Grundproblem, glaube ich, ist, woraus dann jetzt diese ganzen Unterkategorien unter anderem fat-friendly Yoga so entstanden sind. Mhm. So. Ähm, ich weiß halt aber nicht unbedingt, ob das so zielführend ist, mhm. ne, wenn wir uns da jetzt trennen allesamt. so. Und mhm. ich glaube einfach, also dass die Körperform oder das Körpergewicht, das hat erstmal kein, keine Rolle, finde ja. ich, in der Yoga-Praxis. So. Und mhm. natürlich müssen wir realistisch sein, dass nicht jeder Körper alles kann. Aber darum geht es ja überhaupt nicht so.
0: Nee, und ich muss auch sagen, dass auch ähm, total schlanke Personen zu mir kommen und äh, gerade erst anfangen, Yoga zu ja. praktizieren. Ja. Und ja. dass die ähm, ja genauso ihre Probleme haben wie die anderen. Ja, ja, natürlich. Also, also das, das ist halt so ich Und Das ist ja mich. bei allem, was
1: du machst, was du noch nie gemacht hast. So. Genau. also ne? Vor allem damit zu tun erstmal, ja.
0: Ja genau, und ich frage, mhm. also ich glaube halt, was so dahinter steckt, ist, dass ja wirklich sehr wenig, ähm, also sehr wenig mit unserer Körperfülle zu tun hat. Ja, also genau. viel weniger, als wir äh, denken, hat damit zu tun. Mhm. Ja, und ich glaube schon auch, also das war dein Hot Water, was du meintest, mhm. dass, ähm, also ich glaube schon auch, dass das natürlich gesellschaftlichen, Klischees und Bildern völlig in die Karten spielt, wenn es genau. natürlich extra Fat-Friendly-Yoga gibt. Nichtsdestotrotz mhm. hat es natürlich völlig seine Daseinsberechtigung. Ja. Aber ja. es ist schon so, dass, ähm, also ich verstehe quasi, wenn Menschen das haben wollen, so mhm. und das kann ich ja. auch akzeptieren, aber mhm. ich möchte das auch gar nicht. Ich möchte einfach mit allen anderen zusammen sein und genau. nicht quasi, ja. weil ich dicker bin, ja. möchte ich nicht eine extra Yoga-Klasse haben.
1: Ja, es spielt halt so ein bisschen, also, ja, genau, es ist es ist ein Slippery Slope, wie gesagt, weil ja. auf der einen Seite sind natürlich dickfette Menschen kollektiv traumatisiert von ja. ihrer Erfahrung in der Gesellschaft. Ja. Und Yoga ist eine Form, also Yoga-Asana-Praxis ist eine Form der Bewegung. Ja. Das heißt, natürlich ist das erstmal für die Menschen ein absoluter, ähm, unsafe space. Ja, so. Und es auch. gibt sicher auch Studios und Yogakurse, in denen Sprache benutzt wird oder auch ähm, ne, so ein Grundvibe entsteht, der halt eben sagt, wir machen das jetzt hier, um fit und schlank zu werden und wenn du nicht fit und schlank bist, dann bist du nicht gut. Ne? Also das mhm. ist etwas, das müssen wir ganz klar so rausstellen, dass das so ist und das ist scheiße. Mhm. Aber es hat meiner Meinung nach nichts mit Yoga zu tun, wenn wir uns voneinander so trennen müssen, ja. um es in Sicherheit zu praktizieren. Mhm. So. Voll. Ja, also genau, ich finde einfach, wie gesagt, für mich hat es nie eine Rolle gespielt. Ja. Und das finde ich gut so. Und es hat tatsächlich auch in den Studios, in denen ich unterrichtet habe, noch nie eine Rolle gespielt. Da bin ich mhm. sehr froh und blessed, mhm. ähm, dass genau da irgendwie das eigentlich nie zur Debatte stand, warum auch? so ja, genau. das hat nichts damit zu tun. So, Es hat absolut nichts damit zu tun. Und ähm, ich sag mal so, wenn du eine gute Yogalehrerin oder einen guten Yogalehrer hast, dann unterrichtet der so, dass du immer irgendwas daraus machen kannst. Ja, Und es genau. geht ja auch nicht darum, jedes Asana genauso auszuführen, wie die Person vorne das macht oder sowas. Ja. Ne? Und wenn man das nicht kommuniziert bekommt, dann ist es nicht das Problem, dass es dann nicht fat-friendly ist, sondern das Problem, ja. dass da jemand einfach nicht gut Yoga unterrichtet. So. Voll. Also, weißt du, weil an sich, wenn man sich auch zum Beispiel, ähm, es gibt ganz viele tolle ähm, indische Yoga-LehrerInnen auf YouTube, die man sich mal reinziehen mhm. kann, das ist, kann ich sehr empfehlen, das ist sehr interessant, mhm. ähm, weil die teilweise auch schon sehr anders praktizieren, als wir ja. wie das hier kennen. Ja. Und das sind alles alles alle möglichen. Alte ja. Frauen, ähm, etwas schwerere Männer habe ich ja. schon gesehen also es ist das ist jede Form ist dabei und ähm, darum geht's aber <lacht> absolut nicht so ja. Ne? Ja. und es verfehlt komplett die Philosophie des Yoga ja. wenn wir jetzt anfangen also Yoga ist doch in sich bedeutet das Wort an sich dass wir quasi drei Dinge vor den Karren spannen also ne Körper Geist und Seelebewusstsein, wie du es ja. nennen möchtest, ne? dass ja. wir die ver vereinen. so. Mhm. Und wo in der Rechnung, wenn wir diese Grundphilosophie nehmen, unter Verein Vereinigung von mhm. ne, den Dingen, die wir eigentlich trennen wollen, und das wollen wir in unserer westlichen Gesellschaft ja auch immer sehr gerne, ne? mhm. Körper von Geist trennen und ne, wie auch immer, dann spielt es irgendwie dagegen, wenn wir jetzt anfangen, Yoga so unglaublich spezifisch zu machen. so. Mhm. Ja, Aber genau. Ich, ja, genau, es ist halt, ich, es, es gibt keine Lösung dafür, weil auf der anderen Seite ist es natürlich auch manchmal wichtig, dass dickfette Menschen ja. eben aufgrund dieser Traumatisierung, die sie erleben, erstmal überhaupt einen Space finden, in dem sie da hereinfinden können mhm. und wenn das dann eben die Fat-Friendly-Yoga-Klasse ist, weil sie dann eben sehen, okay, ähm, hier ne, sehen alle irgendwie aus wie ich oder ne, ähnlich aus wie ich. Ich bin hier irgendwie nicht ähm, irgendwie allein. ich steche nicht mhm. raus oder sowas. Das, wenn, ne, das ist auch wichtig. Ne? Das ja, ist manchmal das wichtig, ein wichtiger Einstieg. Aber genau, es ist, glaube ich, schwierig. Und das ist wahrscheinlich auch wieder das, das ganz berühmte Mittelmaß. Also ne, es ist schwierig, anderen Leuten, also ne, wenn du das zum Beispiel geschickt bekommst, dann ist das im Endeffekt <lacht> erstmal eine Wertung und ein, ein ähm, ja, finde ich auch ein bisschen übergriffig, so ja, ich dir ganz ehrlich. Ich finde es ja. so
0: positive Diskriminierung. Ja, ja, also. genau,
1: ja, ja, voll, ja, total, ja. Ja, das ist wie, ähm, wenn Menschen, <lacht> also der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch nicht. Ähm, es gibt ja so Leute, das habe ich auch schon sehr häufig erlebt, die im, mit mir im Gespräch sind und dann irgendwie erzählen, dass sie ja von einer türkischen Autorin ein Buch gelesen haben. Und das wäre ja ganz ja. toll gewesen. Und die wär, ja. macht ja sowieso dies und das und jenes mhm. und das. Und das, und das ist ja ganz toll, dass mhm. die sowas macht und sowas. Also stelle ich mir vom Gefühl her ähnlich vor, weißt du?
0: Ja, ja, bestimmt, ja.
1: Ne, weil es halt auch so ist, so, ja was, was willst du mir jetzt hier kommunizieren? So? Mhm. Weißt du, dass, ähm, dass man als türkische Person normalerweise keine Bücher schreibt und deswegen musst du das jetzt hier so rausstellen oder was. Mhm. so ne? Und mir hier erzählen, um irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu kreieren. Also es ist ja ein Versuch, Connection aufzubauen zu dir. Ja. Aber am Ende des Tages ist es eine komplette Projektion der eigenen äh, Wahrnehmung. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist ja auch so, finde ich, dann so Menschen denken, das ist total cool und ja. ähm, denken, so es ist so voll gut gemeint. Mhm. Aber äh, ich denke mir so, ich möchte das gar nicht. Mhm. <lacht> Bitte schick mir das nicht, ich möchte mhm. das nicht. Und ähm, mhm. ja, ich finde auch, ähm, genau, es ist super schwierig im Sinne mhm. von, weil irgendwie mh, nach unserem westlichen oder auch deutschen Verständnis kann man sagen, ja okay, es ist gut, dass es quasi solche Angebote gibt. ja Auch wenn es trotzdem wirklich gar nichts mit Yoga zu tun hat.
1: Nee, ja.
0: ähm, aber natürlich ist jetzt, sagen wir mal, die Yoga-Philosophie auch super alt und ganz viele Probleme, die wir jetzt heute haben, mhm. gab es vielleicht damals nicht. Ne? Stimmt, so ja. wie auch immer. Mhm. Aber was mir einfach sehr wichtig ist zu sagen, ist... Mhm. Ähm, Egal, ich sage das jetzt mal total deutlich, also egal wie dick oder fett oder dick fett oder egal wie mehrgewichtig du bist, mhm. du brauchst nicht extra Übungen, ja. weil du dick, fett, was auch immer bist. Ja. Das stimmt, das ist einfach Bullshit. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Schwierigkeit, die ich damit habe, weil mhm. natürlich sind das Glaubenssätze, die ganz alt sind und voll in uns drin sind. Aber mhm. es gibt Asanas oder Positionen und es muss ja nicht nur beim Yoga sein. Das ist, sind ja. ja bei Workouts, bei an, beim Pilates, bei anderen äh, ja. sportlichen Dingen, also ne, Sport in Anführungszeichen bei Yoga, ihr wisst schon. Ja. Aber bei allem, wo wir uns bewegen, ähm, Dafür gilt das, ja. Wenn mm. du zum Beispiel einen total großen Bauch hast, mm. bedeutet das nicht, dass das ein Problem ist und du keine Yoga-Übungen machen kannst. Das ist, mm. das stimmt einfach nicht. Mm -hmm. Und ich finde daran so ein bisschen krass, weil, ja, okay, wir brauchen diesen Safe Space und wir machen ja. jetzt Fat-Friendly-Yoga, okay, damit mhm. wir uns sicher fühlen. Aber ich finde ein bisschen krass, dass ich so beobachtet habe, dass mehrere von Menschen, die das so anbieten, den Leuten auch eben diesen Glaubenssatz weiter mitgeben von, ja. du brauchst eine spezielle Art von, weil du kannst dich mit den anderen nicht zusammenbewegen, weil du dick bist. Ja. Und das, meiner, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Mhm. Ja, ja, und natürlich, weil bevor da jetzt wieder irgendwelche Nachrichten kommen und so, <lacht> natürlich gibt es Menschen, die zum Beispiel mehrgewichtig sind und die zum Beispiel sich selber auch eingeschränkt fühlen in Bewegungen. Mhm. Aber unabhängig von deiner Körperform und auch der Größe deines Körpers, mhm. wenn du dich... Mh, Du kannst, also wenn du dich bewegst, wenn du dich regelmäßig bewegst, wenn du zum Beispiel regelmäßig Yoga praktizierst und so weiter und so fort, mhm. hast du nicht, weil du dein Gewicht hast, ein, eine schlechtere Voraussetzung als eine schlanke Person. Ja. ja.
1: Also, und das ja, ist das, ja. was ich so schwierig mhm. finde, was? Ja, also... Im Endeffekt muss man es ja auch gar nicht jetzt mal so auf Gewicht oder sowas münzen. Also ich meine, jeder Körper ist erstmal verschieden. Ja. Wir haben alle Stellen, die vielleicht irgendwie mal wehtun oder mhm. ne, die vielleicht nicht so belastbar sind. Und das ist ja jetzt nicht nur auf dickfette Menschen ähm, ja. beschränkt. So, Also ja, genau. es gibt Leute, die haben Probleme mit ihren Knien, die haben Probleme mit ihren Hüften oder ja. die hatten mal einen Unfall oder ne, was auch immer. so. Ne, Das ist ja auch ähm, nicht dann ein Ausschlusskriterium sowas halt, also dass mhm. man dann irgendwie ne, das in irgendeiner Weise speziell braucht. Also das meine ich mit, im Normalfall bekommst du kommuniziert, wie du etwas machen kannst, ja. sodass es für dich reinhaut. Und was ja auch ganz wichtig ist und was ich auch immer versuche, in wenn ich Yoga unterrichte, rüberzubringen, ist so eine gewisse Selbstwirksamkeit auch. Also dass man halt auch versteht, wie der eigene Körper funktioniert ja. und zum Beispiel auch versteht, ah okay, wenn ich das jetzt so mache, wie sie, wie sie das da vorne macht, dann tun mir irgendwie die Knie weh. Das mhm. heißt, ich nehme mir jetzt irgendwie eine Decke. Und das muss sie jetzt vielleicht auch nicht extra sagen. So Und sie hat es aber schon so oft gesagt, dass ich das jetzt irgendwie drin habe. So, also, dass man halt auch einfach so versteht, ja, mein Körper ist ähm, äh, dann vielleicht in dieser Haltung nicht ganz so bequem, wie vielleicht mhm. das für andere ist. Und das ist okay. Und ich kann dann halt eben damit umgehen. Und das heißt aber nicht, dass ich hier jetzt eine extra Klasse brauche, ja wo solche Sachen nicht unterrichtet werden, weil sonst hast du doch, also das ist ja auch so ein bisschen der State, in dem wir sind, hast du ja 500 verschiedene Yogaformen mhm. ähm, am Ende des Tages, die alle irgendeinen spezifischen Need nochmal versuchen zu erfüllen und am Ende trennt man es alles voneinander und das ist nicht Sinn der Sache, so.
0: Voll. Und das ist so ein bisschen vielleicht für die, die sich quasi nicht so damit auskennen. Also Yoga mhm. ist eigentlich nicht so im Sinne von, wie wir das so hier machen und wie wir das so auf YouTube so kennen. So, ja. ah, heute möchte ich gerne... Ähm, Yoga mit richtig viel Power und Kraft. Deswegen suche ich mir das jetzt aus. Ah, heute möchte ich gerne ähm, etwas ganz Ruhiges zum Entspannen. Mhm. Heute möchte ich das. Und mein Körper ist so und so und deswegen mache ich das. Sondern du gehst zum Yoga und praktizierst und du nimmst ja. einfach das, was quasi da gerade ist und ja. versuchst das einfach mit dir in dem Moment sozusagen in Einklang zu bringen. Also du lässt okay. da auch einfach so ein bisschen los. ne? Und normalerweise ja. ist Yoga nicht... Ähm, ein Fitnessprogramm und ich suche mir das Nein. jetzt so aus, wie ich das gerade brauche.
1: Yoga ist eine Form der Verbindung und in Verbindung zu treten mit dir selber zum einen, aber auch wenn du möchtest mit ähm, ja irgendwie einem Bewusstsein oder irgendwas. Anderes, was du spürst, also mhm. ne, mit, mit, mit was Mystischem, mit was Beruhigendem, mit einem Urvertrauen, was auch immer. Yoga ist eine Art, ist eine Praxis der Verbindung. Und am Ende mhm. des Tages, diese Asana-Folge, die wir jetzt so kennen und auch Sonnengrüße, mhm. das, die sind noch gar nicht so alt. Ja. Und die ältesten Asanas, die es so gibt, die ähm, hatten einfach nur den Zweck, den Körper auf das Sitzen in der Meditation vorzubereiten. Yep. Also ich habe das schon häufig gesagt, aber ich sage das immer wieder, man darf nicht vergessen, dass der Ursprung ein völlig anderer ist, als was wir in der westlichen Welt aus Yoga gemacht ja, haben. Voll. Es geht nicht darum, den Körper ähm, in, ne, in irgendwelche bestimmte Formen zu pressen, sondern es geht darum, ihn vorzubereiten, ihm natürlich auch was Gutes zu tun durch leichte mhm. Kräftigung, durch Dehnen, damit wir in der Sitzmeditation sitzen können und mhm. meditieren können und uns verbinden können mit ne also dass wir diese spirituelle Praxis haben und das ist auch eine Asana Praxis für mich das mhm. ist eine spirituelle Praxis und es geht nicht darum ähm, ja eine bestimmten eine bestimmte Form zu kreieren in der wir alles perfekt machen können mhm. so. das ist nicht Sinn der Sache so ja, ja. Genau. Ja, also ich muss auch sagen, mich nervt das so ein bisschen, mhm. dass das so hier angekommen ist, weißt du? Ja
0: klar, das ist nicht, also das ist auch nervig und das muss man eben auch sagen und da müssen ja. wir uns natürlich auch kritisch hinterfragen. Ja, das war, das ja. ist natürlich auch äh, eine Form von kultureller Aneignung. Ja, voll. ja, ja Deswegen ja. ist es eigentlich eben auch sehr wichtig, wenn man Yoga auch unterrichtet, dass man sich natürlich auch damit auseinandersetzt, weil ja. das sehr respektlos ist, ähm, ja. ja, daraus etwas zu machen, wie zum Beispiel eine Gymnastik oder so und ja. ähm, sich daran dann eben auch ähm, zu bereichern. Ne? Mhm. Also das ist natürlich so ein Ding. Deswegen, ich meine, mir ist es schon wichtig zu versuchen, ähm, ja Yoga zu unterrichten, dass das wirklich für alle eben auch da okay. ist, weil das ja. eben auch ähm, ja einer der wichtigsten Aspekte so beim Yoga ist. Mhm. Ne? Genau. Ja. Und ich glaube eben aber auch tatsächlich, dass so ähm, ja, diese ganzen YouTube-Videos und so, wo du halt mhm. in den Anfängerinnen-Videos schon ähm, fünfmal herabschauender Hund machst, mhm. in Anfängerinnen-Videos und ja. äh, vielleicht sogar noch einen kleinen Sonnengruß oder beides, das ja. ist ähm, voll das Problem. Und natürlich denken Menschen dann, ah, ich bin nicht gut genug. Also herabschauender ja. Hund und erst recht Sonnengruß sind schon ähm, fortgeschrittene Asanas. <lacht> ja,
1: und man muss auch dazu sagen, der Sonnengruß ist, hat seinen Ursprung in etwa im Militär tatsächlich. <lacht> ja. Also der ist Anfang, ähm, ja, ich glaube 1920 oder sowas haben damals die, die Briten waren ja in Indien und mhm. ähm, haben dann natürlich auch mit den Yogameistern verkehrt und mhm. auch, also das war auch beidseitig das Interesse mhm. und ähm, die haben den Sonnengruß quasi als Ertüchtigungsmaßnahme, als so militärische Ertüchtigungsmaßnahme kreiert. Also mhm. ich mag Sonnengrüße, ich mache die gerne, ja, aber man darf da auch nicht zu so viel Bedeutung rein interpretieren. Das nee. ist am Ende des Tages auch einfach nur eine ähm, Fitnessübung. Also da tatsächlich so ist es entstanden. Ja. Also das hat nichts und ähm, herzlich wenig mit dem zu tun, wo Yoga seine Ursprünge hat, was ja schon sehr, sehr, sehr lange her ist. Ja, voll. Also ich glaube, das waren die ursprünglichen Asanas, das waren nicht viele. Das waren zehn Stück oder so. Ja, und ich glaube sogar noch die Basic Sachen viele, genau. so, also so ganz basic Stuff und nicht das, was wir heute kennen. Das sind alles ja. Fortführungen und ne, wir haben auch alle ihre Daseinsberechtigung, aber das darf man eben nicht vergessen, so. Ja, total. Und es nicht darum geht sich direkt in der ersten in der ersten Sitzung, in der ersten Haltung, in der ersten Session irgendwie zu verbrezeln und äh, da ja die heftigsten Sachen zu machen. so
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist aber eben auch wichtig, so auf dem Schirm zu haben, dass ähm, du bist halt nicht quasi ungeeignet oder nicht fit, wenn mhm. du gerade mit Yoga anfängst und ja. wenn dir zum Beispiel der herabschauende Hund ähm, mhm. Kopfschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes macht. Ja. Also wenn der sich für dich ja. schwierig anfühlt, wenn dir deine Handgelenke wehtun, wenn dir irgendwie deine Schultern wehtun oder ja. wenn du Kopfschmerzen bekommst, ähm, weil das auch äh, nicht unbedingt die Anfängerpose ist so. Und ja. das wird aber überall halt voll vorausgesetzt. Und ja. natürlich führt das dann wiederum dazu, dass Menschen das Gefühl haben von, ich bin ja gar nicht gut genug für Yoga.
1: Ja, genau. Ja, ja also genau am Ende, auch da nochmal, ist es ja auch super wichtig, im Kopf zu haben, es ist bei allem, was wir zu, als allererstes machen. Also ich habe vorhin gerade noch drüber nachgedacht, weil ich vorhin ja beim Pilates war und ich ja. glaube, ich gehe jetzt über ein Jahr, ganz regelmäßig zum Pilates, jede mhm. Woche. Und ich weiß noch genau, wie ich am Anfang eine gewisse Übung, die wir heute wieder gemacht haben, gemacht hatte und dachte, ach du Scheiße, so wie soll ich das denn jemals in meinem ganzen Leben halten? So, kannst du auch mhm. knicken Und heute läuft das halt einfach, weil ich regelmäßig dahingegangen ja. bin und weil ich es immer wieder gemacht habe und weil ich aber auch immer wieder umgefallen bin und weil ich auch immer wieder gewackelt habe. Und ähm, da zum Beispiel auch meine pilates auch immer sagt, ja, es ist scheißegal, ob ihr wackelt oder umfallt, dann ja. macht ihr das wieder und dann machen wir es wieder und wieder und wieder. Und das ist das Ding, das ist bei allem, was man neu anfängt. Mhm. Das wird von Anfang an nicht supergeil laufen. Also da dürfen wir auch als... Gesellschaft und als Menschen mal ein bisschen chillen mhm. und mal so ein bisschen, also das nervt mich auch immer so ein bisschen, wenn Leute irgendwas ausprobieren und dann direkt so, ja, ich kann das ja gar nicht. So, natürlich ja. kannst du das nicht, du hast das noch nie gemacht, so. Genau. <lacht> Sorry. Ja, genau. So, klar es ist ungewohnt für deinen Aha. Körper, so. ja.
0: ja, und das ist eben auch das, was ich so meine, mhm. egal wie groß oder klein dein Körper ja, ist, genau, ja. wenn du regelmäßig etwas praktizierst, mhm. dann werden sich Dinge verändern. Und wenn du ja, halt nach genau. zehn Mal sagst oder nach 20 Mal sagst, nee, mir ist, nix, ja, ist kann, das nichts oder ich kann ja. das nicht oder wenn du dann eben sagst, nee, also mhm. ich bin da wirklich aus den und den Gründen eingeschränkt, okay, meinen mhm. Wegen, mhm. aber ähm, wenn du auf Anhieb die Dinge, die eben auch herausfordernd sind, halt nicht direkt super hinkriegst, ist es überhaupt kein Problem.
1: Nein, im Gegenteil, das ist ganz ja. normal. Nee, ja, und, und es geht halt, halt
0: immer klar. nur um Leistung ne und das ich ist halt auch so war, krass. Ja, ja. Also es ja, geht ja. beim Yoga einfach ja. darum, dass es sich gut anfühlen soll ja. und äh, nicht darum, dass es geil aussieht oder dass du halt Leistung erbringst und du kannst halt Yoga, finde ich, immer, also du kannst Yoga nutzen, um dich selber zu entfalten und ich ja. finde, ähm, und nimmt das nur, wenn das irgendwie bei euch Anklang findet, aber ich finde, dieses sich selber eben auch entfalten, dazu gehört auch, ähm, sich auszuprobieren und auch mal zu mhm. gucken, Ah, ich traue mir das halt eigentlich nicht zu. Ich mache das jetzt aber.
1: Ja, genau, ja, voll. Mhm. Das ist auch eine ähm, ganz wichtige Säule, glaube ich, für unseren Selbstwert. Also und ich glaube, ich ist so, also dass mhm. wir eben auch Dinge ausprobieren, die wir nicht sofort gut können und dass wir Dinge machen, die vielleicht irgendwie erstmal vielleicht so scheinen, okay, funktioniert für mich irgendwie mhm. gerade nicht, mhm. weil ne, wenn wir immer nur danach gehen was so in der, sage ich mal, allernächsten Komfortzone ist, so, mhm. dann kann da ja nicht viel passieren. Und dann haben wir auch, glaube ich, viel weniger so Hebelwirkung in unserer Selbstwirksamkeit, als wenn wir einfach auch Sachen ausprobieren und ja. ne, an, uns an Dinge wagen, die vielleicht jetzt nicht so super komfi sind. Also klar, mhm. ne, Yoga soll sich gut anfühlen, aber Yoga darf auch an sein mal, finde ich. Total. Also es darf auch an sein. Es darf auch einen rauskitzeln aus der Komfortzone. Mhm. Und ne, wenn man auch. dann zum Beispiel umfällt, also ich finde, das ist das Geilste, was man auch so lernt, ist ja so einen ganz anderen Blick auf sich zu bekommen. Ja. Ne, wenn man dann irgendwie merkt, ich kann das nicht und dann wird man frustriert und man hat eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer, die einen auch darauf hinweist und sagt, wenn ihr jetzt frustriert seid, das ist voll okay. Ja. Beobachtet das, lasst es da sein. Je öfter man das macht und je mehr entwickelt man einen ganz anderen Blick auf sich. Mhm. Und dann spielt es vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr so die Rolle, dass man irgendwie wirklich jetzt ganz spezifisches Yoga braucht, um sich sicher ja. zu fühlen, sondern man kommt einfach irgendwie auf die Matte und verbindet sich mit sich selber, mit dem, was halt gerade da ist und auch ja. wenn man dann mal umkippt oder irgendwie das nicht hinbekommt oder ne, irgendwie ähm, ne vielleicht, dass es ganz anders aussieht, als bei den anderen Personen. So. Ja,
0: absolut. Und ich finde, die Frage ist eben auch immer noch so, was bringt mir Freude? Ja. Und ich mag zum Beispiel voll so umfallen oder so kippeln oder so, weil ich da immer ein bisschen lachen muss. So. Also, ja, da das macht das immer toll. Spaß. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, genau, Spaß und <lacht> den Körper irgendwie ja auch so zu entdecken, wie er ist. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, voll. Mhm. Manche sagen,
1: wackelt man, an manchen nicht. also <lacht> auch, Ja, exakt. Das hat meine Lehrerin vorhin noch gesagt. Sie meinte so, ja, an manchen Tagen lege ich ganz stabil so in dieser Haltung und an manchen Tagen bin ich nur so oh, ja, und ja. falle die ganze Zeit um. So, ja, ja, so, ist, ist, so. Es, ja.
0: ist genau ist, so. Ja. ja, ich glaube jedenfalls, dass es eine gute Frage ist, die man sich eben selber stellen kann, so, mm. traue ich mir das halt wirklich nicht zu und kann ich das wirklich nicht oder ist es irgendwas, was so von außen einfach mm. kommt, so, was einfach quasi eine Art Gerücht ist.
1: Mm. Ja, voll. Eine ja, oder Annahme. Halt so ein, genau, so ein Anspruch, so eine Annahme, der überhaupt gar nicht auf irgendwas Echtem beruht, sondern genau. auch auf irgendeinem Konstrukt, was irgendwie sich mm. gesellschaftlich gebildet hat, ja. Übel, ja. Mm -hmm. Ja. Ja, und ich meine, also nochmal so vielleicht abschließend dazu, mhm. ich bin der Meinung, dass wenn man gut Yoga unterrichtet und man weiß, ne, oder ne, zum Beispiel auch irgendwie mal Props benutzt wie Blöcke oder halt stattdessen ein Buch oder sowas, ne, und irgendwie damit auch so ein bisschen, so ein bisschen Variation einlädt, mhm. dass man, finde ich, dann eigentlich so seinen SchülerInnen auch beibringen kann wie Yoga für jeden Körper funktionieren kann. So, ja, total. das ist egal, wie was der Körper da jetzt für eine Form hat oder was mhm. auch immer. So, ne?
0: Voll. Und das Ding ist so, genau. Entweder mit Hilfsmitteln oder, also ich mhm. benutze zum Beispiel nicht so super gerne Hilfsmittel, aber trotzdem kann man ja Menschen auch zeigen, ähm, wie man, egal wie man aussieht, einfach Yoga machen kann. Also mhm. alleine einfach, wenn du dich irgendwo hinbeugst, so, ne? Mhm. Du es geht nicht darum, wie weit du kommst und das ist halt kein ja. Gelaber, weil den Effekt hast du auf deinen Körper, sobald du dich ein bisschen gebeugt hast. So. Ja, genau. Du musst nicht tief da reingehen, also das mhm. ist wirklich der absolute Hammer, aber es ist halt, ja, naja, ja. die Weißen haben es versaut. Wie immer. Ja, ist schon so. Ist
1: schon so, ja, wie immer, am Ende des Tages schon. Ich habe letztens noch in der Fullmoon-Session, ähm, das ist ja mein, meine liebsten Übungen, sind die, die ganz minimal sind, aber einen ja. ganz großen Effekt haben. Also wo man wirklich gar nicht viel macht. Und da habe ich mhm. noch so... Ähm, so Faszienbahn-Stretches gemacht, mhm. wo ich hinterher auch die Rückmeldung bekommen habe, dass ähm, ja, dass das bei vielen Leuten irgendwie voll was gemacht hat. Also auch mhm. so körperlich, dass das so voll was ausgelöst hat. Und das ist halt das Ding. Dafür muss man nicht erstmal irgendwie in der Krähe schweben oder sowas. Mhm. Um, äh, also ne, das kann auch Bock machen, wenn man mhm. ne, das mit seinem Körper macht. So, Das kann auch total Spaß machen. Aber man kann die kleinsten Bewegungen machen mhm. und einen Effekt beim Körper erzielen. Ja, so. total. Das ist absolut ähm, ein Trugschluss, dass das immer besonders ähm, crazy und groß sein muss, ja. um irgendwie spürbar zu werden. So.
0: Ja, und das ist aber halt so, wie wir quasi Sport und Bewegung ähm, genau. lernen. Mhm. Und natürlich ist Yoga kein Sport im eigentlichen Sinne, aber ich gehe mhm. auch manchmal gerne zum Yoga, weil ich Bock habe auf Power und Bewegen und so. Also mhm. ich kann mich ja auch nicht da total von frei machen, aber mhm. ähm, wir denken eben, wir brauchen immer... Ballerbewegungen, ganz viele Wiederholungen, wir müssen schwitzen, unser Herz muss rasen. Aber ja. es gibt eben zum Beispiel äh, beim Yoga, genau wie du sagst, Dinge, die ganz, ganz einfach funktionieren und die ja. aber einen wahnsinnig großen Effekt haben. Ja. Und tatsächlich ist es ja sogar erwiesen, dass man ganz oft quasi, wenn man nach so etwas gehen möchte, einfach nur, weil es eine Einheit ist, in der wir uns alle was vorstellen ja. können, in der man zum Beispiel genauso viele Kalorien verbrennt, in der uns genauso warm wird. Aber wir machen das ja. alles halt einfach, mit einem viel niedrigeren Puls und ballern mhm. da nicht so rein und die Energien fließen halt genauso. Das ist ja. halt richtig krass. Ja. Und das ist aber ja auch ein bisschen die Kunst am Yoga, ne?
1: Ja, ja, voll. Ja. Mhm. Ja, ich habe für mich aber auch so gemerkt, also mir hilft es total zwischen Yoga und Sport zu trennen. Also das Echt? hat für mich, ja, das hilft mir super. Also ich komme damit irgendwie ähm, fühle ich mich damit sehr viel besser. Also mhm. wenn ich Yoga wirklich nicht als Sport betrachte und auch nicht als Sport so benutze meistens mhm. und ähm, das so ein bisschen, ja, so ein bisschen getrennt davon sehe.
0: Ja, verstehe ich voll. Ja ich glaube, ich sehe es weder als das eine noch als das andere, aber mhm. ja. Also klar, ich denke auch nicht, wow, ich gehe jetzt zum Sport, so. aber ich habe trotzdem manchmal auch Lust, äh, bei uns im Studio gibt es einen Kurs, der einfach sehr, ja, das ist einfach Kraft-Yoga, würde ich mal ja.
1: sagen, ja, ja.
0: und genau, da bin ich dann auch einfach nur in Bewegung und Schwitzen und bla, und trotzdem denke ich aber nicht, ah, ich bin jetzt beim Sport, ja. Ja,
1: ja, ja, voll. Ja. Ich war letztens äh, laufen.
0: Oha, der man hat das manchmal, ne?
1: Ja, so ist. tatsächlich habe ich das relativ regelmäßig in letzter Zeit, dass ich ja. laufen gehe. Ja, ja. Und? Ich war überrascht davon, ja. tatsächlich, ähm, dass ich relativ lange konstant durchlaufen konnte. Es ja. war spannend, spannend ja. zu sehen. Also weil mhm. ich irgendwie erwartet habe, dass ich so voll abscheiße, mhm. aber ist eigentlich auch Quatsch, weil ich glaube ich schon eine ganz gute Fitness habe eigentlich. so mhm. Also ich mache ja auch relativ viel Sport. Aber irgendwie war das auch so verknüpft noch von früher, mhm. mh, wo ich einfach noch wusste, so im Sportunterricht, wenn wir gelaufen sind, das war immer Horror für mich. Also ja. da wusste ich immer nach drei Minuten, ich kann nicht mehr und mhm. alles tut mir weh. Ähm, aber das ist natürlich mittlerweile anders, weil ja. ich auch sehr anders mit meinem Körper umgehe mittlerweile. Ja. Und äh, das war sehr überraschend. Also da habe ich wirklich noch mal, ähm, ich, also ich check, warum Leute laufen ja, gehen. Sehr ich das ich auch. Total, das sehr gut. Also es ist nochmal, mal, auch. Ähm, vor allem wenn man so den Körper auch so dabei beobachtet, wie der mhm. immer wärmer wird und wie ne, das Herz so immer mehr puckert und mhm. ähm, wenn man aber dann so relativ konstant bei einer Geschwindigkeit bleibt, ist das wirklich, also es ist ein interessanter Zustand. Ja, ja
0: finde ich auch. Mhm. Also ich habe das auch alle paar Jahre und dann habe ich genau auch immer diesen Überraschungseffekt mhm. und dann, als ich das das letzte Mal gemacht habe, ist aber schon so zwei Jahre oder so her, mhm. nachdem ich ein paar Mal dann laufen gegangen bin, tat irgendwann mein Knie voll weh oder meine mhm. Knie. Dann mhm. dachte ich, ah, ich bin zu fett zum Laufen gehen und dann habe ich es mhm. einer Freundin erzählt, die voll regelmäßig geht, die super schlank ist und die so meinte, Nebered, ich habe das auch. Ja. Das ist halt ein Ding beim Laufen. Voll und, natürlich, die Gelenke ja.
1: werden voll belastet, ja <lacht> klar. Ja, ja.
0: Aber ne, so viel einfach dann zum Thema. Mhm, zum ich bin, Thema, genau. Ähm, mhm. Aber tatsächlich nie quasi so dauerhaft dran geblieben, ja.
1: Okay, ja, ich hatte mal, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, hatte ich eine Phase, wo ich wirklich sehr regelmäßig gegangen bin. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich das irgendwie interessanterweise immer. So an den ersten Zyklustagen.
0: Aha, ja, ganz verstehe weird. ich total. Ich verstehe ganz, das voll.
1: Ja, so also irgendwie habe ich damit nicht gerechnet, aber ich habe das jetzt mal so beobachtet, wann so dieser Urge kommt mhm. und der kommt so ungefähr alle zwei Wochen und meistens kommt der immer erstmal am Anfang des Zykluses mhm. und dann irgendwie nochmal in der Mitte und dann aber wieder am Anfang. Also Aha. vor allem am Anfang crave ich das richtig.
0: Ja, Voll. aber ich habe auch ja. am Anfang des Zyklus so mega Bock auf so eher Aus-Power-Bewegung ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, spannend. <lacht> Voll. <lacht> ja, Ich wollte jetzt bald schwimmen gehen wieder. Ja, auch geil, ja. Ja, ich mache die meisten Sachen immer nur ein paar Monate. Na ja, okay. Und dann wieder das Nächste. <lacht> Na gut. Und jetzt habe ich, auch so mit dem Winter ist ja Schwimmen wieder geil. Ist es aber nicht? Naja, im Sommer halt schon so auch im See und so. Aber mhm. ist ja was ganz anderes. Aber ich finde so richtig Bahnschwimmen finde ich im Sommer nicht so geil. Ne?
1: Ja, okay. Verstehe. Oh, ja,
0: verstehe Da sind doch auch die ganzen Schulkinder da und so. Ne? Ja, gut. ja so Bahnschwimmen
1: <lacht> äh, im Freibad. Ähm, nee, das ist nee. natürlich
0: nicht so der Vibe. Ja, ja ich probiere es mal aus. Ja, mach mal. Und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Es ist so ein Herbstwetter, ne? Also es tut mir echt leid, dass wir <lacht> über das Wetter reden müssen, aber das ist so ein Pain, wo wir gerade beim Thema Laufen gehen sind mhm. und rausgehen, also rausgehen und so. Es soll jetzt, hier regnet seit heute Morgen und es soll jetzt drei Tage oh. durchregnen, ja.
1: Oh, cool. Oh, hier ja. regnet es gerade nicht. Cool, geh ich ich, ich wollte gerade sagen, das muss ich gleich mal ausnutzen, <lacht> bevor es hier losgeht. Nee, soll ja auch heute nicht. Äh, erst heute Abend wieder regnen. Ah, aber dann die nächsten Tage, ja, cool. Siehst du?
0: Ja, es ist, also im Moment finde
1: ich schon echt heftig. Mhm, ja, okay. Ja, also hier war jetzt immer mal wieder die Sonne draußen. Das hat das so ein bisschen erträglich gemacht. Mhm.
0: Aber also ich
1: glaube, jetzt wird es grau. Ja, jetzt wird es richtig Übel. grau.
0: Richtig toll.
1: Aber hier sind so zwei Eichhörnchen, die sich die ganze oh. Zeit über so einen Baumstamm jagen. Das ist richtig süß.
0: süß.
1: Ein äh, dunkelbraunes und ein rotes.
0: Ah, geil. Die richtig sehen cool sweet. aus, ne?
1: Ja, die, die machen, also da, da, da kann mir doch niemand erzählen, dass die das nicht aus Spaß einfach machen. Ja. Also, weil die sind halt, die spielen so Fangen, weißt du? Geil. Also, anders kann ich mir das nicht erklären. Aha. Es gibt keinen Grund, warum sie das tun sollten, außer Spaß. So. Ja. Also, und zwischendurch ja, hampeln die auch so rum und fallen dann so fast runter. Also, <lacht> richtig geil. Ich voll Kino. Wie
0: niedlich, ja, ehrlich. Mhm. Das schönste Kino ist die Natur, nicht wahr?
1: Ist halt schon so auf eine <lacht> ja, Art. Ne? Also, ich habe neulich mal wieder einen Horrorfilm geguckt, im Oha. Übrigen. Und ich bin mir unsicher, was ich von dem Konzept Horrorfilm halte. Oh. Ich bin mir viel unsicher. Kennst du den Film Midsommar?
0: Äh, ja. Boah, Boah, was ist das? Was das denn? ist ja auch. Also, <lacht> das schon dann ausgerechnet guckst.
1: Cox. Wir wollten ihn schon voll lange schauen und äh, dann hatte ich tatsächlich <lacht> Ähm, kam es dazu, dass ich so ein Probeabo hatte, weil ich habe halt außer Netflix keinen Streaming-Dienst und den gibt es nicht bei Netflix. Ah, ähm, gab aber mal, okay. Nee, gibt es aber nicht mehr, gibt es nur hm. noch bei Paramount Plus, keine Ahnung, das ja. geht über Amazon, weiß das ich nicht.
0: sind diese Sachen. Mhm, mhm. Diese
1: Sachen das muss ich auch ganz schnell wieder kündigen. Ähm, ich hatte mir das gemacht, weil ich die neue Folge South Park gucken wollte, weil da das nämlich auch irgendwie voll das Ding war, war mega underwhelming. Also kann du nicht wolltest reden.
0: die neue Folge South
1: Park Hey, gucken? ja klar, natürlich. Okay, na gut. aus Interesse. Also ich habe das früher natürlich extrem viel geguckt. Ich war natürlich okay. in meiner Jungen, Erwachsenen und teenie zeit aus hauspark fan klar, ja. wie alle in meiner Generation, die so ein bisschen edgy waren, ist ja klar. Mm. Ähm, und da wollte ich die neue Folge gucken, weil ich irgendwie bei Instagram eine Werbung dafür bekommen habe, völlig mm. random. Und Also wirklich, das also ich so okay, das, das macht mich jetzt irgendwie äh, neugierig. Mm -hmm. Und es war aber irgendwie tatsächlich relativ lahm.
0: Ach, und es gibt jetzt neue Folgen Hauspark oder wie? Es gibt die
1: ganze Zeit neue Folgen, aber es war kam Ach so ein so neues Special.
0: Und es um, läuft immer noch South Park?
1: Ja, bis dato, glaube ich, so machen So ein Simpsons-Ding
0: oder was? Ja, Simpsons. ja, ja. Ja, ja, Ich okay. glaube, die haben
1: nie aufgehört. Also so oh, wow. wie ich das verstanden habe, gab es, glaube ich, nie ein, eine Pause. Und es okay. gibt aber immer wieder so Specials. Und es war so ein Special. Das habe ich geguckt. Mhm. War lahm. Und mhm. dann habe ich gedacht, komm, dann gucken wir jetzt mal diesen Film, den wollen wir ja schon seit Ewigkeiten gucken und mhm. ich weiß nicht. Also ich nee. weiß wirklich nicht. Es ist, also, es, ich finde die Vorstellung halt jetzt so im Herbst, wenn es genau wenn's so grau ist und wenn es mhm. so eklig ist, so drin zu hocken und einen Horrorfilm mhm. zu glotzen, finde ich irgendwie gemütlich. frag mich nicht warum. Ja, doch. Mhm. Finde ich halt aber irgendwie nice. Ja. Aber dann haben wir das so umgesetzt und dann aber nach diesem Film habe ich mich irgendwie einfach nur schmutzig gefühlt. Ich
0: weiß auch nicht. Komisch. Also ganz kurz. Ähm, also ich muss sagen, ich finde den Film Mit Sommer ich finde ihn sehr gut. Ja, der ist aber ich würde, also ich empfehle auf keinen Fall, den zu gucken, weil er übel heftig ist. Jawohl. Und deswegen war ich jetzt auch direkt so ausgerechnet, den habt ich geguckt, weil, also ich finde den, also ich mag Horrorfilme und ähm, der ist ja absolut kein klassischer Horrorfilm, also ein, nee, genau. ein Merkmal mhm. an dem Film ist zum Beispiel, dass der Film super hell ist. Ja. Und, ähm, das fand ich so interessant. Ja, deswegen möchte genau. ich den auch sehen. Ja. <lacht> Also es ja, gibt alles da einen in Sonne, der, Zone, ne? Ja. Genau, ist alles in Sonne und die feiern sogar mit Sommer. Also es ist einfach, ähm, der ist, sage ich mal, filmisch finde ich sehr interessant, aber ja. absolut äh, quasi eine Warnung im Sinne von, der ist super heftig. Und ja. zwar auf so einer Ebene, die bei mir auch voll ballert. Also, ja. ich finde, äh, das ist kein klassischer Horrorfilm. Also bei dem machst du es dir gar nicht gemütlich. <lacht> Also ich nee, genau, ich,
1: ich war auch so gar nicht äh, in dieser Stimmung dann, nachdem okay. wir den geguckt haben,
0: also wir waren nur so ein bisschen so, okay, Mann, oh nee. Also ich war danach auch richtig verstört, ja. ich glaube, ich habe den geguckt, als der rauskam und mhm. ich ähm, würde den jetzt auch nicht zeitnah nochmal gucken, aber es ist so, ja, mhm. der ist gut, der ist sehr gut gemacht und ich finde die Story tatsächlich auch nicht so schlecht.
1: Nee, also an sich genau. Wie gesagt, mhm. filmisch ist der nicht schlecht. Also mhm. die Story fand ich schon sehr interessant und mhm. wie der so gedreht war und mhm. auch ähm, ja, ne, so die, die Stilmittel, sag ich mal, die die mhm. eingesetzt also ich find, das war schon an sich sehr, sehr gut, aber mhm. ja,
0: ja. Ja, also nee, aber der ist zu heftig und der geht halt auch echt tief. Und ich glaube halt, mhm. also ich finde halt so Horrorfilme wie so: mh, da ist das verlassene Haus und die ja. Familie zieht dann da ein und die ziehen ja. neu dahin und dann spukt das da und so. Sowas kann man gut gucken, gemütlich.
1: Ja, aber die kenne ich irgendwie alle schon. Und also natürlich, ich habe jetzt lange, tatsächlich wirklich lange keine Horrorfilme mhm. geguckt, muss ich sagen. Mhm. Irgendwann hat das aufgehört, weil ich irgendwie schon gemerkt habe, also ich war, ich war ein absoluter Horrorfilm-Enthusiast mhm. früher. Ich habe eigentlich jeden geguckt, der neu rauskam mhm. bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, und irgendwann hat das aufgehört, weil mhm. ich für mich so gemerkt habe, dass mich das doch mehr beeinflusst, als ich zugeben möchte. Ja. Also, dass das schon irgendwie auf einer unterbewussten Ebene irgendwie einen Effekt auf mich hat. Mhm. Also ist ja auch total klar, wenn du sowas super viel siehst, mhm. ähm, und wenn du dazu dann vielleicht auch noch so ein bisschen traumatisiert bist, so wie mhm. ich, dann ähm, füttert das halt so eine gewisse Grundangst irgendwie. Mhm. Ne? Und ja. ich musste, ich brauchte so Abstand davon mhm. jetzt so ein paar Jahre. Und ich glaube, <lacht> dass das jetzt so ein bisschen okay wäre für mich. Also ich kann das natürlich schon alles sehr gut trennen, mhm. aber ähm, ich muss einfach irgendwie in Betracht ziehen, dass mein Gehirn alles aufnimmt und etwas damit macht. So, ja. weiße? Und ja. ähm, genauso wie ähm, zum Beispiel, wenn, dieses, wenn ein Buch sehr gory so wird und mein mhm. Kopf sich das vorstellt, dann ist finde ich das auch nicht so geil. So, ne? ja. Dann ist das natürlich beim Film auch so. Genau. Und irgendwie mh, mein Problem irgendwie ist einfach auch, dass ich gar nicht weiß, was ich da gucken soll. Also mhm. falls ihr irgendwer eine Empfehlung habt, sagt mal Bescheid. Mhm. Weil ich finde super vieles auch sehr schnell sehr langweilig tatsächlich. Wenn es halt sehr vorhersehbar ist und ja. irgendwie immer das Gleiche so ne, was da es gab <lacht> mal irgendwann so eine so eine Zeit, wo diese so Insidious und diese ganzen ja, ähm, ja diese ganzen Spukhausfilme ja. genau, wo die so kamen und das sich irgendwie einfach immer wieder wiederholt hat mhm. und teilweise aber auch extrem absurd geworden ist. Ja. Insidious fand ich aber tatsächlich ganz gut. Ich den auch den fand ich also den ersten ja. Die wurden dann auch Kacke, als sie die fortgesetzt haben, ja. aber der erste den fand ich nicht schlecht, weil der auch so ein bisschen different war so ne. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich dann, genau, habe ich dann irgendwie so den Faden komplett verloren. Und jetzt habe ich das Gefühl, gibt es nur noch Trash und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und deswegen, okay. den hatte ich empfohlen bekommen von einer Freundin, das also mit Sommer, deswegen habe ich den, also...
0: Ohne Warnung?
1: Nee, schon mit Warnung. Sie okay. hat schon gesagt, ja, boah, ähm, also ich, ich, ich fand den sehr gut, aber der ist halt auch schon echt krass ja. so. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, so, das hat sie gesagt. Also mhm. ähm, schon auch mit einer gewissen Warnung. Und ich, mir war auch schon klar, von allein so von der Story her, ne? das, mhm. das wird auf jeden Fall abgefuckt. So. Mhm. Aber tatsächlich war ich echt so ein bisschen, also es wurde relativ schnell sehr abgefuckt. Das ja. da, da habe ich nicht so mit gerechnet, weil da geht ja auch relativ lang. Ja. Und ich dachte, die lassen sich ein bisschen Zeit, aber, dann,
0: <lacht> aber die lassen sich gar keine Nein. Zeit. <lacht> Nein. <lacht> da wird keine Minute verschwendet. <lacht> Nein, oh, absolut
1: gar nicht. Nee, wirklich nicht. Und also ja, ähm, genau. Also ich bin da so ein bisschen, ich weiß nicht so recht. Also vielleicht ist das auch eine romantisierte Vorstellung weißt du? Wie yeah. wieder Schokolade. Also dass ich mir das so romantisch vorstelle. Ja. Man sitzt drin und guckt einen Spukfilm und das ist dann voll gemütlich. Und am Ende ist es das aber eigentlich ja. gar nicht.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn du halt hin und her gerissen bist zwischen mir wird es schnell zu langweilig und hm. ich muss aber so ein bisschen aufpassen, weil ja. das füttert auch irgendwas in mir, was nicht so sein muss, ja. 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 Also, also das ist glaube, halt ein State. Hm, ja. Ich glaube,
1: dass das mittlerweile also dass das nicht mehr so krass ist für mich. Also früher und so, ich hatte mega krass Angst im Dunkeln und sowas. es also ist auch noch nicht lange her. Ne? Also das war ja. alles noch Prä-Traumatherapie, sage ich mal. Mhm. Ähm, das ist jetzt alles nicht mehr so. Ich bin da schon sehr viel entspannter geworden. Das hatte dann auch, glaube ich, nur sekundär mit den Filmen zu tun und ja. mehr eben mit ganz viel unverarbeiteten Dingen in mir. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist nicht so das Ding, dass ich halt so Sachen jetzt halt irgendwie, dass ich da irgendwie zu, zu zart beseitet für bin oder sowas. Aber genau, es ist halt die Waage zwischen, wie vorhersehbar ist es ja. und ist es nur gory. Das finde ich halt mhm. auch lahm. Toll. Das finde ich mega langweilig, wenn einfach mhm. nur gemetzelt wird. Also das nee. brauche ich auch nicht. Ich nee, das spricht mich auch gar es nicht, nicht so. mhm. Wenn es relativ blutarm
0: ist, finde ich eigentlich Same. gar nicht schlecht. Also mein Lieblings ist auch, wenn es über so, mh, also wenn das so Spuk und übernatürliche Sachen sind. Mhm. Das ist eigentlich so mein Lieblings. Genau, Ding. so Flüche oder sowas, das finde ich auch. Voll. Spannend. Und was ich leider auch ein bisschen gut finde, sind so, mh, ach, wie heißt das Genre dann? Ach, weiß ich jetzt nicht, aber qua, ah, Terror. Also wo mhm. ähm, Menschen andere Menschen bedrohen. Ah, okay, interessant. Ja, ich weiß nicht, ob du mit Liv Tyler. Das war so ein, einer, der, glaube ich, relativ berühmt ist. Der ist auch echt gut. Ähm, den kann man mal gucken. Mhm. Ähm, Liv Tyler, The Strangers.
1: Mhm. Ich glaube, den kenne ich, ja.
0: Da ist sie alleine in so einem Haus und wird von außen bedroht. Mit diesen äh, Masken, oder? Ja, genau. Ja,
1: den habe ich, glaube ich, gesehen. Und wie fandest ja. du den? Ähm, ja. Ich glaube so, dass, genau, wenn Menschen andere Menschen bedrohen, das finde ich irgendwie meistens so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall spannend, der war auch sehr spannend. Ja. Ich finde aber irgendwie geistercooler.
0: Ja, ich auch. Also meine Nummer eins ist auf jeden Fall übernatürlich, ja, ja. Mhm. Und meine Nummer zwei sind dann so Terror-Movies. Und da mhm. aber auch, vor allen Dingen, wenn die quasi gut gemacht sind, weil oft quasi noch so eine... Message mit dahinter ist im Sinne mhm. von ähm, diesem Gedankenexperiment. Was würde passieren, wenn oder auch so, mhm. sage ich mal, ja, so soziale Konstrukte, ja, also es geht meinst, nicht ja. einfach nur darum, dass Leute sich zusammenschließen und andere Leute bedrohen, sondern ja. es geht um so Gruppendynamiken und was passiert, dies, das. Mhm. Ne? Mhm. Oder ich habe zum Beispiel mal einen geguckt, der war auch nicht gut, aber da ging es halt darum, da waren Pärchen und die haben in Wohngegenden einfach quasi immer gewohnt in mhm. ähm, Häusern mitgewohnt mit Leuten. Äh, lol. Mhm. Aber zum Beispiel auf dem Dachboden oder so, oh ich glaube... Das heißt, heißt es Frogging oder so? Mhm. Ach, wie auch immer, ich laber, also, ne, mhm. und das, ähm, also so, das finde ich auch ein bisschen, faszinieren. Und mhm. was ich natürlich auch gut finde, sind Puppen. Ne? Das ist ja klar. Also geprägt von mhm. Chucky, die Mörderpuppe. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt gerade im Urlaub auch wieder einen Puppenfilm geguckt. Der war aber auch nicht super geil, aber mhm. ähm, ja Puppen haben auch eine Faszination.
1: auf ja, nee, Puppen finde ich total kacke, <lacht> muss ich sagen. Da ja, bin ich raus bei Puppen. Ja, ja
0: ja kann ich verstehen. Auch,
1: also Chucky, die Mörderpuppe war auch für uns damals so mega das Meme, als das ja, war. Ja, klar. Ja. Also das war auf jeden Fall funny, aber ja. ich finde, also ich, ich hatte halt schon als Kind eine mega Abneigung gegen Puppen. Mhm. Also schon, ich war schon so ist der Running Gag in meiner Familie. Mir wurde einmal eine Puppe vorgesetzt, weil ich noch sehr klein und ich habe die tatsächlich in die Ecke geworfen. Also Geil. for real, for real. Mhm. Ich war so lass mich in Ruhe mit diesem Mini-Mensch, was soll der Scheiß, so. Das also ja, ist ja einfach stimmt. nur creepy. Ist auch, es ja. ist es halt irgendwie auch. Ne? Oh. Und ich muss auch sagen, bis heute Puppen geben mir keine guten Vibes. Und wenn die dann irgendwie in, äh, in so Horrorfilmen von Stoff wechselt werden, ja. dann ähm, finde ich das Meistens einfach unangenehm, muss ich sagen. Mhm. Ja. ja, kann also ich total so verstehen.
0: Nee, kann ich auch voll verstehen. Und das Ding ist auch, ähm, also der René ist aber auch so voll, also der ist voll Horrorfilmtyp und der hat ja. auch voll dieses Puppending und wir gucken halt immer voll viele mit so Puppen zusammen. <lacht> so viele, ja, ist das ein Ding, ja. Ja, es ist voll das Ding mhm. mit Puppen. Mhm. Was ich auch noch mag, ist mh, Horrorfilme, die quasi, sag ich mal, mh, so ein bisschen technologisch im ähm, Hier und Jetzt spielen. Also, ja. hm. wo es viel geht um, das ist dann so über den Bildschirm, übers ja. Handy und äh, irgendwas passiert online und ja, so was finde ich, find ich auch cool. gut. Mhm. Mhm.
1: Ja, da gab es auch mal so ganz. Äh, ganz wilden, wo ganz wilde Sachen passiert sind. Mhm. Ja, das, also, ähm, ja, das finde ich auch nicht schlecht. Also mhm. ich finde auch Found Footage Sachen cool, muss ich sagen. Mega. Ja. Also, ne, tatsächlich so auch, auch Paranormal Activity fand ich am Anfang mega gut. also. Ich fand das auch am
0: Anfang mega gut, aber ich glaube, wir haben mal drüber geredet. Ich habe die alle vor zwei Jahren oder so nochmal geguckt und finde die mittlerweile mega lahm, aber früher ja. waren die wow. Früher ja. waren die,
1: so ich war im Kino und ich habe mich komplett eingeschissen. Das ja, weiß ich noch. Same. Ja, ja. Also das war richtig krass, als das so neu war halt. Ja. Ne? also, Gerade der erste. so ja, ja, Die sind ja auch total abgespaced ja, da. Also voll. die sind ja auch komplett dann mit ihrem Kult und was weiß ich mhm. nicht da, diesen tausend komischen Satanisten, die dann nach ja, umgelaufen sind. Also so das hat ja halt eine ganz komische Wendung genommen. Mhm. Aber ähm, die ersten ein, zwei, drei Filme, die fand ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich auch. Weiß
0: ich noch. Ja, ja sowas finde ich auch gut, als mhm. die Handkamera so angesagt war, ja. Gott, ja, <lacht> oder
1: die, äh, die Überwachungskameras und yes. so Kram, ja. Und plötzlich die ganzen Pfannen an der Decke kleben. Also das, das finde ich schon das finde ich dann schon so eerie und das finde ich ja. dann ja vielleicht sollte ich einfach sowas nochmal gucken.
0: Ja, genau. Also hm. ja. Hm. mal gucken. Mhm. Ich werde mal
1: sehen. Ich werd, also das wird jetzt hier äh, der Herbst der Gemütlichkeit auf jeden Fall. Das
0: ist geil. Ich habe gestern angefangen äh, Weihnachten zu Hause zu gucken. Was ist das? Das ist eine Serie auf Netflix, ich glaube, ah, okay. die gibt es jetzt drei oder vier Jahre, zwei Staffeln mhm. und die ist echt cool, also die ist super schön, ich liebe die, also die ist so mhm. ein bisschen witzig, ein bisschen tragisch und halt ja, schon eine skandinavische Serie. Uh -huh. ähm, genau, und die macht super Bock und ich gucke die eigentlich jedes Jahr und gestern habe ich die erste Folge geguckt. Du so, ja, also, ich habe Sommer geguckt, <lacht> oh mein <lacht> Gott. Und ich habe gestern einfach mit dieser
1: Weihnachten-Zuhause-Serie angefangen. Natürlich, okay. Also ist schon ein <lacht> Weihnachtstheme oder was ist so der Weib da? Ja, aber
0: auf eine ganz untypische Art und Weise. Also hm. ich kann, ich spoiler nicht, wenn ich sage, hm. die Protagonistin, die heißt Johannes. Hanne. Ja. Und die ähm, hat ich eine relativ.
1: schon mal. Jetzt weiß ich, wie
0: die heißt. Wie soll ich Scheiße, das nicht ich gucken? werde das nie ja. gucken. Boah, dass du gespoilert hast. Ich kündige den Podcast.
1: <lacht> Alles ein bisschen belanglos hier sowieso. Was hier
0: <lacht> oh. Neulich hat mir auch jemand geschrieben, dass er oder sie mich in, hier im Podcast voll nervig finde. Okay. <lacht> also. Geil. Ja, Aber ähm, hier? ja, ja, Herz und Sack ist super. Um. <lacht> Ich weiß doch auch nicht. Ja kommst.
1: Also, situativ finde ich dich total
0: nervig. Ist einfach knaller, <lacht> ja. Das Na, ist ja. geil. Ja, okay. Mhm. Ähm, äh, scheiß drauf. Also, mhm. ähm, Johanne ist die Protagonistin und mhm. sie ähm, hat keinen Freund. Oh, nee. Und sie hat eine relativ große Familie und die ja. haben natürlich alle schon verheiratet und Kinder. Mhm. Sie hat eine natürlich ganz normale, grenzüberschreitende Mutter und so weiter. Und, so. und es geht eigentlich darum, und da so fängt halt die erste ähm, Folge auch an, sie sitzt am ersten Advent mit ihrer ganzen Familie am Tisch mhm. und sie wird so zugelabert und so bedrängt und auf irgendeine komische Johanna-Art und Weise gerät sie in die Situation, dass sie sagt, sie hat jetzt einen Freund. Und Geil. dann. Und sie hat aber keinen. Sie hat keinen und dann mhm. wird sie natürlich zu Heiligabend eingeladen und dann mhm. sagt sie ja, okay. Und dann erzählt sie später ihrer Mitbewohnerin, dann sagt sie, ja, was hast du dann gemacht? Ja, ich habe gesagt, ich bringe den mit. Okay. Und dann geht ein bisschen darum, mhm. am Anfang, ich suche mir jetzt einen neuen Freund, den ich bis mhm. Weihnachten mitbringen kann, aber gar nicht auf so eine klamaukige Art und Weise, mhm. sondern darüber kommen dann so Themen hoch und so wirklich realistisch auch. Dinge. Und natürlich ist da aber trotzdem, das spielt, glaube ich, in Norwegen eine total geile Weihnachtsart, Neuer. Mm, okay. Das ist wirklich schön, die Serie. Wirklich, wirklich ja, das schön. ganz
1: cool, ja. Das klingt ganz, also auch so ein bisschen light-hearted so, ne? Das Toll. Ist, ja.
0: Also nicht nur, aber auch, ja. ja. Aber ja, schon okay. auch ein bisschen so, ja, also, sag ich mal, man mhm. macht sich schon auch so ein bisschen Gedanken. Also es ist jetzt mhm. nicht nur so, genau, nicht nur so Weihnachtsklammer. So mhm. Nee, ja, und ja, halt vor allem auch lustig. Nein, gar nicht. Ja, okay. Nee, genau. Ja.
1: Weil so Weihnachtsfilme oder irgendwie Weihnachtsthemed äh, Serien mhm. oder sowas kann es mich mit jagen eigentlich normalerweise. Mhm.
0: Dann könnte ich, das was sein. Es hat schon nicht. auch ein bisschen Tiefgang und so. Ja, okay.
1: Das, mhm. das, das äh, klingt
0: nicht schlecht. Das ist
1: vielleicht ja. nach Mitsommer eine kleine. Kleiner so. Palette-Cleanser.
0: <lacht> ja, wirklich und auch schlimm. schlimm. Also, das ist wirklich, also, das ist wirklich gar nicht gemütlich mit Sommer. <lacht> nee, wirklich nicht. Oh. weil der
1: auch so hell ist, ne? Das ist mir auch immer das Zu.
0: Ja, das ist schon. Also das ist richtig heftig. Ich habe mm -hmm. auch danach ein bisschen, also ich habe danach auch ein bisschen recherchiert und gelesen und so. Und halt ist ich, schon alles ja. hm.
1: ich wollte auch so wissen, so okay, sind das wirklich teilweise Rituale, die so da passiert sind und so? Ja, das, Teilweise. Teilweise, also natürlich überspitzt, aber ja. Ja, es gibt so Dinge, die sind da ja tatsächlich wohl überliefert worden. Ja. ja,
0: und das muss ich auch sagen, dass ich das so ein bisschen schwierig an dem Film fand, weil wir jetzt hm. eh schon gerade drüber reden, nämlich hm. also zum Beispiel, dass diese Dorf Gemeinschaft immer, wenn man so und so alt ist, dass die dann die Ältesten ähm, töten. Ja. Und dass die quasi auch selber so gucken, ähm, dass die sich Leute von außen holen, um sich fortzupflanzen mhm. und so, damit die quasi so eine gewisse Abstammung erhalten ja. und dass die Gene halt so und so bleiben. Ja. Und das ist schon, also das gibt es schon wirklich und gab es schon auch wirklich. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, ähm, also deswegen habe ich ehrlich gesagt viel recherchiert und weil da auch mhm. viel Runen und so sind. ne, genau, Weil da ja. schon auch so ein paar Sachen natürlich so in so eine rechte Szene Richtung einfach gehen. ne. Mhm. Ja,
1: ja, also ja. mit
0: dem Film ist alles gut und so, aber ja. ähm, es gibt halt da oft auch ähm, dann Überschneidungen. Also dieser Grundsatz von die Überzeugung von wir halten unsere Gruppe, rein und klein ja. und holen ja. uns aber jedes so und so vielte Mal Menschen, die wir ganz bewusst auswählen, von außen heran, mhm. um uns mit denen halt fortzupflanzen. So diese, da, das sind so sehr, ähm, sehr ähm, rechte Theorien, die da natürlich zugrunde liegen. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Und das fand ich dann auch ein bisschen so, okay, ich guck mal besser kurz hier ein bisschen ein paar Sachen nach. Mhm. Ja ja. So, aber also, das, naja. mit so nordischen Sachen ist es natürlich immer schwierig. Da muss man immer gucken und ja. ein bisschen differenzieren. Ja. Genau.
1: Ja ja genau. Das ist äh, leider immer so ein bisschen das Ding, ne, wenn man in dem Themenbereich ist. Ja, ja total. Ja also wie gesagt filmisch gut, aber äh, wenn ihr den <lacht> gucken wollt, macht euch auf jeden Fall ähm, ja bereit, sage ich mal einfach.
0: <lacht> macht euch einfach bereit für macht alles. Bereit. Für es, es
1: geht relativ schnell los und es wird relativ schnell relativ graphic, sehr graphic. Ja.
0: Ja, genau, es wird Graphic und es ist aber halt auch total Psycho, ey. Komplett. Mhm. Komplett. Naja.
1: Okay. Ja, naja.
0: Happy Midsommer.
1: Happy Midsommer, ja. Vor allem, ich war ja auch, äh, letztes Jahr war ich ja mit Vera Stimmt. auf so einem Mitsommerfest und ich Stimmt. musste da tatsächlich total häufig dran denken, ja, weil so diese war. Grundatmosphäre von hm. alle kommen so zusammen und hm. alle sind auch willkommen. Also ich wurde ja auch eingeladen, obwohl ich niemanden erkannte und hm. sowas. Und es war natürlich absolut nicht, nichts in die Richtung, gar nicht, ne? Natürlich nicht. <lacht> Aber so vom Grundvibe her war hat man ja auch am Anfang so, ach, die sind ja alle voll nett und es mm. gibt es für alle Essen. Mm. Und es war da wusste ich so, ja, das ist schon der Midsommar-Vibe. Und dann nimmt es einen Turn, oh mein Gott. Oh <lacht> und mein du denkst so, oh
0: mein Gott, und dann kommt der nächste Turn und der genau, nächste Genau, und, und, und der nächste und der nächste Das
1: hört einfach nicht mehr auf. Und am Ende sitzt <lacht> ja. du so da, was ist hier passiert ja, die letzten zwei Stunden? Schlimm. Oh mein ja. Gott. Das hat ja schon hier ähm, Lars von Trier-Energy ähm, so. Ja, safe.
0: Ja, also ich glaube, glaub, also ähnlich. ja, total natürlich. <lacht> ja, finde ich auch
1: ja, ah, schön naja auf jeden Fall also wenn ihr, wenn ihr gute Horrorfilme kennt die spooky mit Geistern und übernatürlichem sind, aber nicht zu graphic, dann ähm, slidet in meine DMs mhm. für meinen gemütlichen Herbstvibe
0: ja genau, also was ich halt glaube ist du kannst halt auch so Klassiker halt noch mal gucken, ne? das finde ich halt, wenn du auch ein bisschen immer so noch um... mal
1: gucken ist für mich äh, sehr schwierig, Ach, shit okay. kann ich nicht ich kann nichts zweimal Ach. gucken das geht What? nicht. Fre freut mich nicht, warum, aber es geht nicht. Meine Aufmerksamkeit, sie ist nicht da. Es geht nicht. So, Ich habe es schon mal gesehen. Da ne? kann ich doch jetzt nicht aufpassen. Es geht nicht.
0: Ach krass, ich gucke richtig gerne Sachen nee. öfter. Nee. Also, den
1: einzigen Film, den ich öfter als einmal geguckt habe, ist ähm, Dings Interstellar.
0: Ausgerechnet? Ja. Yeah.
1: Den habe ich äh, zweimal gesehen.
0: Findest du den so gut? Ja, ich mag den schon ganz okay. gerne. Okay. Ja. Ähm. Ja, weil ich hätte sonst gedacht, machst du nochmal so, genau, schön nochmal Blair Witch und einfach so The Crow ja. und so, also so richtig ja. wack, weißt ich, du. Ich versuch's mal, aber mhm. ich glaube da
1: nicht dran. Es ist für mich leider ja. immer, es ist auch ein Running Gag hier in diesem Haushalt. So. Also, das du. hast du ja schon mal gesehen, das kannst du nicht nochmal sehen. Oh, nee, auf nein. Fall.
0: Vor allen Dingen, ich finde, Blair Witch kann man immer wieder gucken, der ist immer noch so gut. Ja, wow. ich vielleicht
1: ziehe ich ihn mir nochmal rein. Vielleicht ziehe ich mich ja. mir nochmal rein. So als Starter. Mal gucken.
0: <lacht>
1: gut wir haben noch zwei Minuten ich würde sagen
0: krass das waren zwei Stunden wow das waren
1: zwei Stunden ja vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank fürs Zuhören schreibt uns Mails ähm, hm. wir hören uns in zwei Wochen
0: ja bis in zwei Wochen ciao tschüss tschüss